0: soir 19h c'est évidemment live sur géopolitique profonde la chaîne qui a la meilleure programmation du youtube live et je vous invite à l'écrire sur tous vos réseaux sociaux pour que les gens puissent voir évidemment nos interviews ce soir on a vraiment la chance de recevoir pour une seconde fois, Jacques Beau pour son dernier livre « Guerre et paix ». Jacques Beau, ancien membre du renseignement stratégique suisse, spécialiste des pays de l'Est et ancien chef de la doctrine des opérations de la paix des Nations Unies. Ancien membre aussi de l'OTAN. Elle a participé à des programmes en Ukraine, dont euh, la révolution du Maïdan de 2014 à 2017. Vraiment, je suis vraiment très content de vous recevoir encore à nouveau, cher Jacques Beau. Comment allez-vous déjà en ce dimanche soir
1: Merci, c'est un plaisir. Bah, il fait beau, euh, on aurait volontiers euh, plutôt passé la soirée à l'extérieur, mais enfin bref, on sacrifie à l'information et voilà. c'est pas de problème.
0: Parce qu'il faut informer. Dites-moi, euh, Ukraine entre guerre et paix, pourquoi euh, d'ailleurs ce titre, cette référence à un grand classique
1: Oui, un grand classique, évidemment. Oui, parce qu'on est un peu dans cette situation, à vrai dire. On, on voit bien que. Aujourd'hui, on a d'un côté euh, Zelensky qui annonce sa contre-offensive, les Occidentaux qui le poussent à faire sa contre-offensive, les Russes qui se préparent à sa contre-offensive, et puis euh, en même temps, euh, les Occidentaux, mais aussi les, les Ukrainiens eux-mêmes, sont en train de s'interroger sur quid de l'objectif. Qu'est-ce qu'on qu cherche à atteindre quel va être euh, quelle quel va être notre... Le, le, en fait, que, quelle est la victoire Qu'est-ce qu qu'on recherche exactement Alors, évidemment, vous allez me dire, dans l'absolu, on cherche à, 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 à reprendre le territoire qui a été, qui a été conquis par les, par les Russes. Alors bon, là, jusque-là, d'accord. Mais euh, concrètement, comment est-ce que, est que ça doit se matérialiser N'est-ce pas Et, on voit bien que les, la situation de l'armée ukrainienne, et on en reparlera probablement tout à l'heure, mais les, les rapports qu'on a sur la situation de l'armée ukrainienne sont, ne permettent pas beaucoup d'optimisme. En, en, en réalité. Et même Zelensky lui-même, puisque il, il repousse en permanence son, le début de son offensive. Maintenant, vous avez même le ministre ministère de la Défense ukrainien qui vient de dire qu'il n'annoncerait pas le début de la contre-offensive. Donc, on voit bien qu'on est dans une situation où on ne sait pas très bien où on va. Les, les Ukrainiens sont forcés. D'ailleurs, le, le, le London Times, enfin le, le, le Times of London, le, ce qu'on appelle le Times chez nous, euh, dit, euh, titrait il y a quelques semaines, euh, il y a de sérieux doutes sur l'offensive ukrainienne, mais les Ukrainiens n'ont pas le choix. Voilà. Ils n'ont
0: pas le choix parce qu'ils sont forcés ou ils n'ont pas, euh, pas le choix parce qu'ils
1: ont cette stratégie Ils n'ont pas le choix parce qu'ils sont forcés. Euh, reste à dire… Il y a un peu des deux, si vous voulez. Je, il ne faut pas oublier que Zelensky avait proposé des négociations déjà le 25 février 2022, donc un jour après le début de l'intervention euh, russe. Et il est revenu plus tard avec une autre proposition fin mars euh, 2022. Et puis, il, il y a eu une troisième tentative qui a été faite euh, sous l'égide d'Erdogan de, en août, 2022 et systématiquement les Occidentaux sont venus en lui tapant sur les doigts en lui disant non, on ne négocie pas, on ne négocie pas avec Poutine, on fait la guerre. Donc euh, aujourd'hui je pense que Zelensky a compris le message, donc euh, il ne il répète pas, mais je pense qu'un peu à contre-coeur il s'aperçoit qu'il est contraint de, de continuer. Et d'ailleurs euh, euh, quand on voit ce que dit Joseph Borrell tout récemment, il a dit euh, si euh, sous forme comme menace, si vous voulez, à peine dissimulée, il a dit si on coupe le soutien à l'Ukraine, elle s'effondre en 24 heures. Donc, vous voyez, on, on voit bien que, que Zelensky n'a plus beaucoup le choix, il est contraint. Et vous avez des Britanniques qui ont dit maintenant, on veut un, un return on investment, n'est-ce pas On veut du, un retour sur investissement. Par conséquent, euh, il y, a, il y a certainement chez les Ukrainiens une volonté de résistance, tout ça c'est bien clair, mais je pense qu'ils voient que cette résistance leur coûte énormément cher, pas, pas simplement en termes financiers puisque maintenant ce sont les Occidentaux qui, qui, qui assurent cette, cette partie, mais en termes humains et en termes aussi de, de, de développement de, de l'Ukraine. Alors ça, il faudra voir comment... <rire> L'Union européenne gérera le problème euh, euh, si on arrive à, à une, une, une accord de, de, une, un accord de paix. Mais manifestement, l'avenir la, économique de l'Ukraine euh, s'annonce mal, l'avenir sociétal de l'Ukraine s'annonce mal, parce que on a, euh, et, et, et tout récemment, vous avez euh, un journaliste du New York Post qui est allé sur, le, sur les lignes de front littéralement, côté ukrainien, il a interrogé des militaires et l'image qu'il en a ressortie n'est pas du tout celle évidemment que nous donnent nos médias, lui il en a retiré une image qui est assez tragique où pratiquement euh, tous les combattants, les, j'allais dire les, les militaires professionnels qui avaient euh, en début 2022 ont disparu, littéralement, euh, j'entends ils sont morts et maintenant ce qu'il y a, on a on a que des, des militaires qui euh, qui ont pratiquement pas de formation. Et il cite même l'exemple d'un il de, de, y a, y a un, une espèce de vétéran et, et un jeune qui est là, un jeune combattant de 19 ans. Et puis le jeune le demande au vétéran, alors vous vous l'avez vous formé au, au combat? Et puis le vétéran dit non, ça ne sert à rien de le former parce que de toute façon, il ne durera pas aussi longtemps sur le champ de bataille.
0: Mais, mais, mais si les Américains poussent oui. M. Zelensky à continuer la guerre, est-ce que ça signifie que les Américains
1: veulent aller jusqu'au bout et au-delà de ce bout Jusqu'où jusqu veulent-ils aller alors, aux États-Unis, ce débat est ouvert, est totalement ouvert parce que vous avez d'un côté ceux qui disent « Bon, maintenant, on a, on a décidé qu'on voulait euh, que la Russie ne pouvait pas gagner, donc on continue, quoi qu'il arrive, on continue. » Mais on s'aperçoit bien d'un autre côté, c'est typiquement euh, Lindsey Graham, euh, républicain d'ailleurs, euh, qui avait dit « Pas question de baisser la garde, on continue, on fournit des armes, etc. » Le problème étant que, euh, ces armes qu'on promet à, à l'Ukraine, eh bien, gentiment, les Occidentaux n'en ont plus. Euh, et d'ailleurs, à telle enseigne que les États-Unis, maintenant, doivent commander le TNT pour, pour mettre dans les obus, ils doivent l'acheter au Japon parce qu'ils n'en ont plus assez eux-mêmes pour euh, augmenter leur, leur production d'obus d'artillerie. Donc, ça montre que... Euh, il y a probablement une volonté de vouloir aider l'Ukraine jusqu'au bout, parce que c'est le narratif d'ailleurs que les Occidentaux se sont donnés, mais on arrive à des limites physiques. On arrive tout simplement plus. Vous voyez, Zelensky a demandé, c'était euh, ces derniers jours dans la presse, il a demandé 50 batteries de, de patriotes supplémentaires pour couvrir sa contre-offensive. Mais je ne sais pas, je ne sais même pas s'il y a 50 batteries. De, 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 de patriotes même en Europe, vous voyez Donc, on, on, Et on a vu avec l'artillerie aussi que les occidentaux, si on met ensemble à peu près tout ce qui est produit en Europe et tout ce qui est produit aux États-Unis, on arrive au mieux à, à, à produire en un mois ce que les Russes tirent en un jour. Donc, on n'arrivera pas à donner à l'Ukraine euh, l'équivalent, si vous voulez, ou la capacité euh, qui permet de répondre à, à un à un euh, contre euh, la Russie. Donc, euh, l'Occident, c'est à préjuger de ses forces. À vrai dire, ce qui s'est passé, c'est que en février 2022, l'idée était de, de provoquer la Russie, provoquer son intervention, et tout ça, euh, on le sait parce que ce euh, c'est pas, pas Vladimir Poutine qui l'a dit, c'est euh, Alexei Restovich en 2019 déjà, les, les Américains l'avaient écrit, euh, enfin bref, on ne va pas refaire cette histoire-là, qu'on a déjà d'ailleurs discuté sur votre chaîne, mais ce que je veux dire, c'est que l'idée c'était d'avoir une guerre dont l'épine dorsale aurait été les sanctions et qui aurait fait s'effondrer la Russie tellement rapidement qu'on ne serait plus en guerre maintenant. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, euh, et d'ailleurs quand Alexei Aresovitch en mars 2019 explique qu'il va y avoir cette guerre à ce moment-là, entre 2021 et 2022, il dit que ce sera possible grâce aux sanctions. Parce que les sanctions vont être tellement massives, tellement universelles, qu'elles vont totalement asphyxier la Russie. Or, ça n'a pas été le cas.
0: Alors, je vais bien. vous lire un, un passage de votre livre et je vais lire plusieurs passages Voilà, euh, oui. histoire qu'on puisse les commenter. Alors, euh, Dans son ouvrage Le Grand Échiquier, Zbigniew Zinski nous donne un aperçu de la perception américaine du monde. Mais toute pertinente et intéressante qu'elle soit, cette lecture doit être nuancée. En 97, lorsqu'il écrit son ouvrage, il n'est plus aux affaires. Sa vision est essentiellement celle des années 80. Par exemple, il ne perçoit pas l'affaiblissement structurel naissant des États-Unis ni le rôle croissant de la Chine dans un système mondialisé. Par la force des choses, il ne tient pas compte des puissances économiques émergentes Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud ou BRICS et leur potentiel pour défier le leadership occidental. Cela étant dit, il observe avec justesse que les relations entre l'Ukraine et la Russie sont de nature particulière. Il montre comment la politique américaine peut utiliser l'Ukraine comme levier pour toucher la Russie et que l'objectif est moins de développer l'Ukraine que d'empêcher la réémergence de la Russie comme superpuissance. Le réel élément qui permet de comprendre la grande stratégie des États-Unis dans l'après-guerre froide est la doctrine de Wolfowitz. Est-ce que ça signifie que les Américains, en réalité, se sont trompés dans leur stratégie
1: non, ils ne se sont pas trompés. Mais vous voyez, on met, on met toujours beaucoup l'accent, euh, particulièrement en France, enfin pas seulement en France à vrai dire, mais, mais beaucoup en France, sur euh, ce grand échiquier, où la, ce que Brzezinski a écrit. Brzezinski, il a exprimé une vision euh, qui est évidemment très américaine, euh, qui est euh, orientée ou qui s'appuie sur sa propre expérience dans, dans les affaires, euh, mais... Ça n'est pas une doctrine à proprement parler. C'est une vision qu'il a et que l'on peut, euh, qu'il faut interpréter, parce que ça n'est, ça n'est pas un document euh, officiel. C'est pas un document euh, qui est destiné à, à, à forger une stratégie. La stratégie dont on parle réellement euh, depuis euh, 1992, mais qui est, qui est très rarement mentionnée parce que c'est un simple c'est deux ou trois feuilles à quatre, et, et ça n'a jamais été traduit comme le grand échiquier que tout le monde a lu en France, donc voilà pourquoi sans doute on ne parle jamais de la doctrine Wolfowitz, mais en réalité, la, 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 la stratégie américaine depuis 1992 est axée sur la doctrine Wolfowitz, qui, a, qui est extrêmement simple dans son énoncé, en réalité, c'est conserver la suprématie ou alors, le terme hégémonie, c'est ce que nous utiliserions, mais euh, il est un peu péjoratif. Donc, Wolfred il dit, c'est garder la suprématie des États-Unis euh, sur le monde. Et cette idée, elle est... Elle est le résultat de nombreuses influences à la fois euh, on peut dire psychologiques, euh, religieuses, politiques, économiques euh, que les, les, qui ont imprégné les États-Unis dans l'après-deuxième guerre, guerre mondiale. C'est-à-dire que les États-Unis, c'est une grande démocratie, donc ils ont le régime juste, si vous voulez. Euh, c'est une économie qui fonctionne, donc c'est le bon système. Ils ont euh, la, la, la puissance et la capacité, donc si vous voulez, c'est le bon interlocuteur pour aider le monde. Et je pense que dans l'esprit des Américains, et peut-être ça ne transparaît pas toujours euh, comment en France, parce que en France, il y a ce côté un peu gaulliste qui fait de la relation avec les États-Unis une sorte de, de une compétition, euh, euh, une sorte d'affrontement. Les Américains n'ont pas exactement cette, cette perception. Ils ont l'impression qu'ils ont le meilleur système et qu'ils ne voient pas très bien pourquoi les autres n'auraient pas accès à ce système. -à -dire, il, y a, il, y a une, il y a une sorte de, une sorte de, de grande candeur et puis naturellement, ça les, ça les aiderait, bien entendu, d'avoir des partenaires qui fonctionnent. Est-ce que c'est comme,
0: -ce comme l'époque de Napoléon qui voulait, par exemple, exporter le code civil Est-ce que c'est vision-là qu'ils ont de l'Américain oui,
1: oui. Il y a un peu de ça. Je vous rappelle que l'origine les, 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 euh, euh, morale et, et même euh, philosophique des États-Unis, c'est religieux. Sont, 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 il y a un côté très missionnaire dans cette affaire. Et quand on le voit d'ailleurs, j'ai vécu plusieurs années en Afrique, j'ai vu aussi l'évolution de la présence euh, des, des mouvements religieux américains euh, euh, en, 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 en Afrique. On voit qu'il y a un côté, il y a un côté avec une certaine, vraiment une grande candeur, l'idée qu'on leur apporte la bonne parole, quelque part. On leur apporte, Et dans la bonne parole, il y a le bon système aussi, parce qu'on ne propage pas simplement une simple parole euh, d'évangile, mais on leur apporte aussi une philosophie, une philosophie de vie, une philosophie économique, une philosophie politique. Donc, il y a, il y a ce côté euh, qui est... Maintenant, le terme, est évidemment, frappe peut-être sourire, mais je pense que dans leur esprit, il y a un côté un peu altruiste, quelque part. Comme ils ont fait avec avec l'Europe, d'ailleurs. Naturellement, que c'était pour contrer l'Union soviétique, avec le plan Marshall, etc., à la fin des années 40, bien entendu que c'était pour contrer l'Union soviétique. Mais parce qu'ils voyaient le communisme quelque chose de mal, quelque chose de mauvais pour, pour l'homme, pour la société, pour l'économie, etc. Donc, si vous voulez, ils, ils ont utilisé, exploité... Leur, la puissance qu'ils avaient à ce moment-là, pour nous aider, nous, Européens, à nous relever des cendres de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Ça, c'est ce qu'ils ont à l'esprit. Alors, évidemment, on peut l'interpréter de différentes manières. Il y a des gens qui le voient de manière euh, très négative. Il y en a qui le voient, euh, comme les Américains évidemment, de manière très positive. Moi, j'ai tendance à essayer de me situer entre deux parce que euh, c'est comme toujours, quand vous voulez comprendre un conflit, vous devez de temps en temps mettre les chaussures de, de, de l'adversaire pour comprendre comment ça se passe et comment lui perçoit les choses. Si eux percevaient que c'était pas bien ce qu'ils faisaient, ce serait facile de les convaincre de ne pas le faire. Mais ils sont persuadés que ce qu'ils font est bien. C'est ça qui est vraiment… C'est un
0: côté binaire quoi, bien, mal, oui. il n'y a pas de nuance. Oui, oui, tout à fait,
1: absolument. Est-ce qu'il n'y a pas de nuance
0: euh, parce qu'à qu méconnaissance aussi du monde
1: mais il, il, tout se mélange un petit peu, n'est-ce pas la, la méconnaissance du monde vient de cette arrogance. À partir du moment où vous êtes le meilleur, à partir du moment où vous avez le meilleur système, à partir du moment où tout ce que vous avez est mieux que les autres, pourquoi vous intéresseriez-vous aux autres euh, D'ailleurs, j'ai habité aussi en tout euh, plus de quatre ans aux États-Unis, je connais donc bien ce, ce pays de l'intérieur, et je vois d'ailleurs des gens qui n'ont pas du tout même dans les milieux très conservateurs, j'ai habité euh, à Washington. Euh, est, on n'est pas avec des gens qui ont, qui ont quelque chose de très agressif par rapport raison, même par rapport à la France, par exemple. Il y, y a un côté extrêmement admiratif de la France pour certaines choses, bien sûr l'art de vivre, etc. D'ailleurs, je pense que ça, je ne connais pas les statistiques, mais j'imagine que les Américains doivent constituer une grosse partie du contingent de touristes qu a en, que vous avez en France. Mais donc, il y a une certaine admiration de la France. Mais ils pensent néanmoins que tout ce qui est perfectible en France, ils peuvent l'apporter eux. C'est un peu ça l'idée. Et donc, il y a, y a un côté à la fois naïf et arrogant qui fait que... On est les meilleurs, il n'y a pas besoin de s'intéresser, c'est vous qui pouvez vous intéresser à nous. Nous, on ne doit pas s'intéresser à vos systèmes qui sont destinés ou voués à disparaître. Voilà, c'est un petit peu ça le, le, le type de raisonnement. C'est un peu caricatural, je l'admets, mais je pense que ça, ça décrit assez bien le phénomène.
0: Mais, mais du coup, euh, on a parlé de Zelensky au début. Zelensky, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est une marionnette américaine est-ce que, malgré tout, il a une pensée propre Est-ce qu'il a une stratégie propre Ou est-ce qu'il ne, il ne met en place que la vision politique des Américains
1: Alors, Je pense que Zelensky, quand il est parti dans la politique, enfin, qu'il s'est engagé dans la vraie politique, puisque, comme vous savez, le début de sa carrière, ça a été la, la, la politique fiction, puisqu'il était héros d'une série euh, télévisée dans laquelle il jouait le rôle d'un président. Et, et je pense qu'il avait au début, et dont son programme le reflète, il avait l'idée, euh, je pense, honnête, que, euh, et lui, il ne faut pas oublier que, que Zelensky est originaire de la région de Kharkov. D'ailleurs, il, il parle russe, je ne sais même pas s'il parle ukrainien. Euh, Zelensky, à vrai dire. Mais justement, il,
0: il disait qu'il ne parlait pas ukrainien. Ça voilà, exactement. La... Donc,
1: il, il, parle, il parle, quand, quand on l'entend, il parle russe. Donc, je, je pense quand il est entré dans, enfin, d'ailleurs, son programme ou sa, sa campagne électorale, reflétait cette idée de réconcilier la Russie et l'Ukraine. Et je pense que c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, il, il a reçu ce soutien assez massif de la population ukrainienne, qui n'est pas une population qui est, euh, qui, qui est originellement euh, confrontationnelle par rapport à la Russie. Simplement, ce qui s'est passé, c'est que Zelensky, a, on a compris que ce n'était pas un politicien, on a compris qu'il avait une certaine naïveté dans son approche euh, et je pense qu'on a très vite fait de le comment dire, de le manipuler, si vous voulez. Alors, il est devenu une marionnette, je ne pense pas qu'il était une marionnette au départ, je pense qu'il reflétait euh, honnêtement les aspirations de la population ukrainienne. Mais il a été détourné, d'ailleurs, quelques semaines après son élection, il y avait déjà les dirigeants d'extrême droite qui ont dit, s'il fait ce qu'il a promis de faire, on le pendra au, au, à, à, au plus L'arbre sur la... C'est ça qu la... qui,
0: qui s'est détourné Ou est-ce que... Peut-être que, euh, parce que qu'il était visiblement, enfin il était russophone, enfin, il est russophone, euh, il se serait détourné, pourquoi Parce que peut-être de l'argent, peut-être qu'il voilà, y avait des pressions, euh, qu'est-ce qui aurait pu le détourner justement
1: Je ne veux pas spéculer sur, peut-être qu'il y a des affaires de corruption là-derrière, je ne veux pas spéculer là-dessus. Euh, par contre, ce que je sais, les, les faits, on travaille toujours d'après les faits, pas d'après les spéculations, les faits sont que Zelensky a été menacé physiquement s'il faisait une réconciliation avec les Russes. Et je pense que la, les forces qui, euh, qui l'entourent, encore aujourd'hui d'ailleurs, euh, sa les, euh, les, garde rapprochée, son, son premier cercle, si vous voulez, on voit que ce sont aujourd'hui des gens euh, qui sont extrêmement à droite, euh, pour ne pas dire plus, <rire> et, et qui, le, qui le contraignent ou qui l'ont contraint, peut-être maintenant est-il acquis à cette cause, ça je ne peux pas le juger, je, de nouveau je ne veux pas m'amuser à spéculer là-dessus, en revanche, euh, techniquement, ce sont ces gens qui, euh, qui, 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 qui le tiennent sous contrôle en quelque sorte.
0: Alors et vous, vous, connaissez, vous qui connaissez très bien le, le, le militaire du fait de votre carrière, euh, 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 barmouth qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est un tournant Est-ce que c'est une, une, une grande défaite ukrainienne euh, euh, Comment peut-on définir du coup aujourd'hui Barhmout
1: Alors, ça aurait pu être une défaite insignifiante pour l'Ukraine euh, si l'Ukraine ne lui avait pas donné, ou plutôt si nos médias et si euh, le, le Zelensky lui-même n'avait pas donné tant d'importance à cette ville. Qui en soit, quand vous regardez la carte, euh, vous remarquerez que c'est une toute petite ville qui n'a pas d'industrie particulièrement stratégique, qui n'a pas d'emplacement dans la géographie, qui soit particulièrement stratégique. Par contre, c'est une ville qui a euh, son importance dans le, la, le système de défense militaire euh, ukrainien. Et la, la perte de barmouth en tout cas du point de vue de Zelensky, pas du point de vue des militaires d'ailleurs, mais la point de vue, du point de vue de Zelensky, la perte de barmouth aurait, selon lui, ouvert la porte à la Russie pour euh, arriver vers les grandes plaines du Dniepr jusqu'au Dniepr. Et euh, contrairement, au, contre, oui, contrairement à l'avis de ces, de ces généraux, Zelensky a dit on ne lâchera pas euh, Barmouth. Et les Russes ont, ont perçu ça très rapidement, dès la fin de l'été euh, 2022, euh, début d'automne, et ils ont dit ben voilà, on va prendre Barmouth comme, euh, euh, comme aspirateur, si vous voulez, pour les forces ukrainiennes, et on va les détruire dans Barmouth. La ville ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, je rappelle, il faut toujours rapprocher ça des, des, des objectifs, parce que quand on parle de victoire, comme on a évoqué déjà, et comme si on parle de victoire à Barmoud, la victoire est toujours fonction de l'objectif que vous fixez. Euh, la victoire, c'est est-ce que vous atteignez vos objectifs ou non Or, les Russes n'ont pas l'objectif de conquérir l'Ukraine, parce que ça, c'est ce qu'on a dit nous pour montrer qu'ils ont perdu. Ils n'ont jamais eu cet objectif-là. Leur objectif, il est beaucoup plus simple, enfin plus simple dans la formulation, peut-être pas dans la réalisation, mais dans la formulation, c'est la démilitarisation, c'est-à-dire destruction du potentiel militaire qui menaçait les populations du Donbass, et destruction du potentiel paramilitaire, ce qu'on a appelé la dénazification, enfin, ce que les... Vladimir Poutine a appelé la dénazification, contre la population du Donbass. Donc, voilà, ce sont ces deux objectifs qui sont poursuivis. Donc, pour poursuivre ces objectifs qui ne sont pas territoriaux notez bien que c'est des objectifs capacitaires, et c'est exactement ce que les Ukrainiens ont, les Russes, pardon, ont décidé de faire à Barmouth. On laisse venir les Ukrainiens dans Barmouth et on les détruit au fur et à mesure qu'ils viennent renforcer ça. Et il y a, il y a une quantité incroyable. J'ai vu un chiffre. Alors, de nouveau, tout ça sont des calculs. Il n'y a pas de chiffre officiel. C'est une source américaine qui parle de 72 000 morts ukrainiens à Barmoud. 72 000. Donc, on est quand même sur des chiffres euh, assez... Militaires Ce sont des militaires Militaires, Oui, oui, tout, tout, on parle que de militaires. On parle que de militaires. Et de morts, pas de pertes, morts. Donc, alors, est-ce que ce chiffre est… Est-ce est qu'il est fiable ou pas On peut discuter sans doute à l'envie, mais je pense que ce qui est intéressant là, c'est de voir l'ordre de grandeur. Pas s'attacher au chiffre lui-même, mais l'ordre de grandeur. Parce que déjà dès novembre 2022, le New York Times indiquait que Barmouth serait un trou noir dans lequel se perdrait l'armée ukrainienne. Et l'idée des Russes est la suivante. Elle, elle dit, parce qu'on sait depuis l'été 2022 que les Ukrainiens veulent lancer une grande offensive contre la Crimée et le Donbass. Hein. On en parle maintenant, évidemment, c'est le sujet du moment, mais en réalité, euh, du point de vue ukrainien, c'est un, une, une promesse qu'ils avaient faite déjà en juillet 2022. Et donc, les Russes ont eu comme, comme stratégie de détruire les capacités pour, que, pour les empêcher de faire cette contre-offensive. Mais,
0: mais cette contre-offensive, est-ce euh, qu'ils est qu ont les moyens de le faire Est-ce que, par exemple, l'attaque de drones à Moscou, est une sorte de, comment dire, de galop d'essai de contre-offensive.
1: Non, non, non. Euh, je pense qu'il faut, il faut mettre toutes les choses en perspective et remettre les choses dans leur juste proportion. Non, non, quand on parle de contre-offensive, d'abord la contre-offensive euh, que prévoit euh, Zelensky, qu'il avait déjà annoncé avec un million d'hommes euh, en 2022, devait être une offensive destinée à reprendre la, la Crimée et reprendre les territoires euh, de, de l'est du pays. Donc, c'est évidemment rétablir la souveraineté ukrainienne sur l'ensemble de ses frontières d'avant euh, 2014. Voilà. Donc, on n'est pas simplement sur quelques attaques de drones. Vous noterez bien que les attaques de drones, même si elles étaient plus importantes que celles qu'il y a eu l'autre jour euh, sur euh, Moscou, une attaque de drone ne vous redonne pas le territoire. Elle permet de détruire certaines choses. Par ailleurs, quand vous, quand vous commencez à détruire euh, dans le, la, la profondeur, euh, en l'occurrence euh, à Moscou, euh, ça ne vous fait pas avancer vos pions euh, le long de la ligne de front, n'est-ce pas Donc, on n'est pas du tout sur, sur ce schéma-là. Non, le, les attaques sur Moscou, c'est comparable techniquement, tout à fait techniquement comparable à ce qu'a fait l'État islamique en 2015 et en 2016 à Paris. C'est la même chose, avec d'autres moyens, mais c'est le même principe. C'est-à-dire, euh, on veut vous, vous, nous, vous nous bombardez chez nous, on vous bombarde chez vous, on vous montre que vous non plus, vous n'êtes pas sûr chez vous. Et c'est exactement la même chose. D'ailleurs, les, 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 les gens de l'État islamique ont écrit exactement la même chose que ce qu'ont dit les Ukrainiens aujourd'hui avec leur attaque. Alors, c'est évidemment pas des gars avec des ceintures de bombes, mais euh, c'est quoi que pour Belgorod, les attaques qui ont eu lieu à Belgorod et à Bryansk, euh, certains les ont décrites comme attaques suicides parce qu'il était à peu près impossible à ces combattants de, de revenir, les effectifs étaient si faibles, il n'y avait aucune couverture aérienne, il n'y avait euh, pratiquement aucun moyen, Donc soit ils se faisaient détruire sur place, euh, soit éventuellement ils auraient pu tenir pendant quelques jours, mais c'était des gens qui étaient... Inéluctablement destiné à mourir.
0: Vous avez comparé l'Ukraine euh, à, à l'État islamique. Euh, Est-ce qu'il y a des similitudes peut-être entre les deux, entre leur façon de faire aussi Par exemple, vous avez dit tout à l'heure euh, que concernant Barmouth, euh, Zelensky voilà, dit il voilà, faut tenir Barmouth. Un peu comme les, Allem les Allemands disaient voilà, il faut tenir tel tel poste à l'époque sur la Seconde Guerre mondiale. Est-ce est qu'il y a des similitudes
1: alors, de point de vue là, oui, il y a une similitude, c'est ce qu'il y avait eu à, à Stalingrad, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on a appelé, ce que les Allemands appelaient le « durchhalte befehl euh, »,« durchhalten », ça veut dire tenir, résister, et « befehl », c'est l'ordre, l'ordre de tenir. C'est l'ordre qu'avait reçu le général von Paulus à, euh, à la bataille de Stalingrad, ce fameux « durchhalte befehl », c'est exactement la même chose qu'il y a eu à Barmuth. Le, le problème dans ces situations-là, et c'est d'ailleurs pour ça que le général Zaloujny s'était euh, opposé à, comment, à Zelensky sur cet aspect-là, c'est que quand vous tenez, à moins qu'on arrive à des situations euh, comme, euh, comme à Verdun d'ailleurs, vous avez les deux adversaires qui se tirent dessus et puis euh, bah, on compte les morts après, mais il n'y a pas vraiment de défaite, pas vraiment de victoire, ni d'un côté ni de l'autre. Il y a juste simplement des tonnes de morts et, et, et on n'a pas vraiment avancé. Euh, on a repris quelques mètres ici, quelques voilà, mais c'est tout. Donc, euh, c'est très symbolique en réalité. Et là, c'est un peu la même chose, sauf que euh, ce qui s'est passé à Bakhmout, ça a absorbé la fine fleur de l'armée la, ukrainienne. En réalité, même Zelensky a envoyé ses unités d'élite à Barhmout et elles se sont fait littéralement laminées. Et c'est un peu d'ailleurs ce que les Russes avaient anticipé, ils avaient très bien calculé leurs coûts et euh, cette obstination euh, ukrainienne a fait que aujourd'hui, pour revenir à votre question précédente sur la contre-offensive, eh bien l'armée ukrainienne ne dispose plus de troupes expérimentées pour euh, lancer cette contre-offensive. Et c'est d'ailleurs le problème, on a maintenant un problème de capacité les, 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 J'avais évoqué tout à l'heure cet article du, de ce journaliste de New York Post euh, à, en Ukraine, où il explique que pour pouvoir réaliser son offensive, pour rassembler les 40 000 hommes, euh, enfin, oui, 42 000 hommes nécessaires à sa, à sa contre-offensive, euh, euh, l'Ukraine, enfin les Ukrainiens, ou Zelensky, que si vous voulez, doivent racler les fonds de tiroirs et, et pratiquement déshabiller Paul pour habiller Jean, euh, et, et c'est ce qui se passe, Et c'est dramatique, l'armée ukrainienne est dans un état d'affaiblissement considérable et pratiquement, quand vous regardez d'ailleurs les équipements, puisque les, les documents euh, fuités du Pentagone en, au début avril de cette année ont montré que la, la contre-offensive dépend presque exclusivement des matériels que fournissent l'Occident. Aujourd'hui, matériels... on, aujourd on sait de combien d'hommes euh,
0: disposent les Ukrainiens ou pas Alors
1: pour, pour la contre-offensive, il y a euh, environ 40 à 50 000 hommes qui sont consacrés prévu pour cette contre-offensive, l'armée ukrainienne, euh, moi j'avais estimé 400 000, j'ai entendu maintenant qu'on parle de 300 000 plutôt, mais euh, il faut mettre ça en relation aussi avec d'autres chiffres. Je vous rappelle qu'en en août, euh, enfin en été de l'année passée, euh, Zelensky avait affirmé avoir 700 000 hommes à disposition. 700 hommes. Il avait même parlé d'un million. Alors il avait parlé, de, il voulait un million, mais le général Zaluzhny, qui est le commandant en chef des forces ukrainiennes et Zelensky lui-même, ont dit qu'ils avaient 700 000. Donc, euh, euh, on n'est plus à 700 000 aujourd'hui, on est à deux fois moins, pratiquement. Mais, mais, mais 40 ou 50 dire... 000 hommes, il faut dire les choses, c'est
0: impossible de faire une contre-offensive avec si peu de monde.
1: C'est exactement ce que disent les militaires anglo-saxons. Euh, alors évidemment, ça, ça, ça concerne pas les militaires sur des chaînes comme LCI et BFM TV, mais mais les militaires anglo-saxons ont bien compris qu'on était dans un, un, un truc impossible et qu'on est en train de pousser Zelensky à faire une espèce de baroud d'honneur et je pense que enfin, c'est pas seulement moi qui pense ça, qu'on qu veut pousser effectivement Zelensky dans un, un baroud d'honneur pour ensuite pouvoir faire une sorte de paix des braves ou hein, une négociation qui permettrait de geler le conflit, etc., euh, pratiquement peut-être euh, avant la fin de cette année, parce que vous avez un autre problème qui se pose, c'est que euh, Joe Biden entre dans, sa, dans son année électorale pour la présidentielle et euh, personne de son entourage a vraiment envie de, de traîner euh, cette ce qui est devenu une casserole pour la, cette administration, c'est-à-dire l'affaire de l'Ukraine, parce que on voit bien que ça mène nulle part et en tout cas pas à la grande victoire qu'on qu qu continue à proclamer un peu partout. Mais même les Ukrainiens n'y croient plus, même les militaires ukrainiens n'y croient plus, et donc euh, on va être quand même obligé de trouver une, une solution. Tout le problème qu'il y a maintenant, c'est comment arrêter ce conflit sans perdre la face.
0: Et voilà, c'est ça, ça. C ce que je c vous poser ça. comme question, euh, parce que euh, l'arrêt du conflit et la, et la demande de paix, c'est une, une défaite pour les Américains. Et c'est peut-être aussi, euh, comment dire, c'est aussi euh, le début peut-être de la dédollarisation pour le coup. Alors ça, c'est autre, autre chose. C'est ça, j'imagine,
1: l'enjeu. Les, les, la problématique économique, dédolarisation, tout ça, ça c'est quelque chose qui, qui naturellement fait partie… De, du grand mouvement d'ensemble ou de la grande lame de fond qui a déclenché cette guerre. Mais pour la question de l'Ukraine, euh, là, on est dans, dans quelque chose, où on, peut, on peut en parler, j'en parlerai tout à l'heure, mais pour l'instant, si on se concentre sur le phénomène militaire, il y a plusieurs problèmes qui se posent. Tout d'abord, euh, il y a le fait que les Occidentaux sont à bout de souffle pour aider l'Ukraine, tout simplement. Vous voyez les chars qu'aujourd'hui on livre, euh, les, les, les Allemands ont même demandé à la Suisse parce que la Suisse avait racheté des vieux chars Léopard 1 des années 60 et qui sont stockés en Italie. Et maintenant, euh, l'Allemagne courtise la Suisse pour essayer d'avoir le droit de pouvoir réutiliser ces chars, les réhabiliter et les envoyer à l'Ukraine. Mais on parle de chars des années 60. Alors, on va peut-être améliorer un, une ou deux, euh, deux aspects techniques dessus. Mais en gros, ça reste un char des années 60 qui va, euh, qui va être donné à des gens qui sont euh, peu entraînés, euh, qui n'ont pas vraiment l'habitude déjà du combat, mais pas plus du combat mécanisé. Par ailleurs, les, les Ukrainiens, depuis le début de ce conflit, n'ont jamais montré qu'ils avaient une, une stratégie ou des, 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 une idée opérative, si vous voulez, de l'engagement de l'arme blindée, alors que les Russes l'ont. Par conséquent, même là, on voit bien que c'est un peu un emploître sur une jambe de bois. Alors ça, c'est déjà un premier problème, c'est les capacités, pas la volonté, mais les capacités occidentales qui commencent à manquer. Et puis, il y a d'autres phénomènes qui sont un peu plus, euh, qui, qui, qui sont apparus maintenant dans des rapports confidentiels qui ont été euh, adressés au Pentagone. Euh, il y a, a d'autres problèmes qui se posent maintenant et qui inquiètent un peu les, les, les responsables de l'OTAN. C'est que euh, les, les Russes, ils apprennent à se battre contre L'OTAN, d'une certaine manière, c'est bien l'Ukraine, mais, mais euh, on, on voit les procédures, on voit les procédures de l'OTAN, on voit les capacités de renseignement, où on a vu par exemple les HIMARS, ces fameux lance-missiles multiples américains. Quand ils sont arrivés, on a dit c'est l'arme miracle, les Russes ne peuvent rien faire contre, parce que c'est des, des missiles qui ont des trajectoires non balistiques, donc qui, a priori, sont très difficiles à, des trajectoires sont difficiles à anticiper une trajectoire balistique, vous la calculez et puis vous comptez assez facilement. Mais un, un, un HIMARS c'est plus difficile. Or, les Russes ont, ont développé des logiciels qui permettent maintenant de combattre les HIMARS. Les Beraktar, c'est la même chose, à telle enseigne maintenant que même les Turcs ne veulent plus envoyer des Beraktar, des, ces drones, à, à l'Ukraine parce qu'ils sont devenus tellement vulnérables aux contre-mesures russes que ça fait une mauvaise publicité pour leurs propres appareils. Et c'est la même chose avec les Patriotes d'ailleurs. Donc, on voit bien que les Russes ont une capacité d'adaptation considérable. On a prétendu qu'ils n'avaient plus de semi-conducteurs, qu'ils n'avaient aucune capacité. C'est hein. très... très très mal connaître. Non, de la, de la... Les, les, les Russes ont même augmenté leurs importations de semi-conducteurs <rire> durant l'année passée. Donc, ils ont simplement changé leurs sources au lieu de les acheter aux États-Unis, ils les achètent à Singapour, en, en Chine et ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que les Russes ont une capacité d'adaptation et pas seulement d'adaptation au niveau tactique inférieur, parce que les Ukrainiens sont aussi très adaptables au niveau tactique inférieur. Mais ce que sont capables de faire les Russes, c'est d'intégrer extrêmement rapidement des innovations technologiques dans leur système d'armes. Et ça a toujours été une force des, des Russes, d'ailleurs. Si vous regardez, j'avais fait déjà, quand j'étais dans les services de renseignement à l'époque, des, des essais sur les, des, pas des essais, des études sur les générations d'armement qui étaient mises en œuvre par les Soviétiques. Et on voyait que ces générations d'armement étaient beaucoup plus rapprochées, beaucoup plus brèves. Alors, ils avaient peut-être des équipements qui étaient moins parfait, si vous voulez, mais où les innovations technologiques apparaissaient plus rapidement sur le champ de bataille que les Occidentaux. Les Occidentaux, ils attendent de faire mûrir leur trucs pendant très longtemps, mais pendant ce très longtemps, eh bien, les Russes ont un avantage. Et c'est en resté comme ça. Les Russes ont une capacité d'intégrer l'innovation dans le sur champ de bataille de manière extrêmement rapide, et c'est ce que constate aujourd'hui le Pentagone. Et c'est une source de soucis parce que ce que disent aujourd'hui les généraux, ils disent aujourd'hui on est en train de financer la, 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 comme le renforcement de l'armée russe,
0: n'est-ce pas mais, mais, mais si, euh, euh, mais. Voilà, les Occidentaux n'ont plus le matériel, enfin euh, n'ont plus de stock. Mais est-ce que les Occidentaux ou l'OTAN ou peut-être l'Ukraine par le biais des Occidentaux euh, pourraient recruter peut-être des soldats, des militaires ou des mercenaires euh, venant de pays tiers ou de pays, par exemple, je ne sais pas, moi, d'Amérique latine, d'Afrique, des choses comme Bien ça Bien sûr. Est-ce est que ça Est-ce que ça se fait déjà que là, ça, se fait...
1: Hein ça, ça se fait déjà puisque l'Ukraine a déjà sa légion. Euh, sa légion étrangère en quelque sorte. Le problème, c'est que ces gens ne sont pas restés. Euh, on n'en parle plus beaucoup de cette légion étrangère. Il reste encore quelques irréductibles polonais, euh, des, des, des russes euh, opposants, enfin des russes d'ailleurs ukrainiens, mais c'est ceux qui ont fait attaque, les attaques sur Belgorod et, et Bryansk euh, en mars et puis euh, en mai de cette année. » Donc, il existe, mais ça ne fait pas, ça ne suffit pas à faire changer la donne. Vous comprenez On a, on a des gens typiquement, d'ailleurs, les, 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 ces mercenaires qui sont revenus notamment en Angleterre, au Canada et aux États-Unis, ont raconté que, en réalité, cette légion étrangère, c'est plus de la com qu'autre chose, parce que ces gars arrivent sans aucune expérience. Des de quoi. Oui, il y a beaucoup de ça. Pas que ça, mais il y a beaucoup de ça. C'est des gars qui veulent faire un peu le coup de feu, qui vont là-bas pour la frime. Quand quand d'ailleurs, au tout début de, 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 cette, de cette Légion, sur la radio-télévision belge, c'est marrant, ils avaient montré le départ d'un de ces volontaires belges. Alors, il l'avait filmé chez lui en train de faire ses bagages, etc. Manque de bol, il avait filmé sur, la, la, dans le, sur le mur de sa chambre des affiches qui étaient euh, de la <rire> des, des collaborateurs nazis <rire> avec la, 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 Léon de Grel pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bref, ce n'était pas très heureux. Et puis, ce, ce combattant particulier, il, il est parti. Il est arrivé en Ukraine. Il est arrivé juste quelques jours avant que les Russes fassent leur fameuse frappe. C'est exactement à la frontière polonaise. Ils ont fait une, cette base aérienne, cette base militaire ukrainienne. Ils ont fait une attaque avec un missile. Je ne sais pas si même s'il était hypersonique, mais ils ont fait une attaque et puis ça a pratiquement décimé ces, ces volontaires. Et puis ils sont tous, ils sont tous repartis vers l'occident. Voilà, c'est ça. Donc le, le, le fameux gars, le fier à bras qui partait en disant on va les avoir, etc. En réalité, il a même pas fait 15 jours en Ukraine. Donc si vous voulez, on, on a un petit peu ce, ce phénomène-là. Non, les, les Ukrainiens ont vraiment un problème de, de, de capacité, ça c'est très clair. Et de ce côté-là, je ne pense pas qu'il va y avoir de retournement de situation. Les, les, les Ukrainiens sont vraiment dans une impasse et je pense que c'est cette impasse qui fait qu'ils se sentent entre guerre et paix. N'est-ce pas? C'est pour ça que pour revenir au titre de, de mon ouvrage. Et c'est ça qui doit, à mon avis, à un certain moment, faire réfléchir les gens, se dire qu'est-ce qu'on veut pour l'Ukraine. Et d'ailleurs, c'est la question que je pose un petit peu aux Occidentaux qu'est-ce qu'on cherche à faire avec l'Ukraine Parce que pour l'instant, on est simplement en train d'essayer de, de satisfaire notre narratif en disant il faut infliger le plus de pertes possible à la Russie. Il n'y a, a, a pas, a pas de... de vision,
0: en fait. Il y a pas de vision de ce qu'on veut faire avec l'Ukraine ou ce qu'on veut faire même dans ce
1: conflit, tout simplement. Rien du tout. Et c'est ça qui est assez dramatique d'ailleurs. Il n'y a rien du tout. Il y a l'idée que la Russie ne peut pas perdre et l'Ukraine ne peut que gagner. Voilà, c'est ça la vision. Mais on se rend bien compte que les dindons de la farce dans cette affaire sont les Ukrainiens et ils le ressentent de plus en plus. Ce n'est peut-être pas pour rien d'ailleurs que Zelensky voyage si souvent aujourd'hui parce que, comme l'avait dit un média américain, sa sécurité personnelle est probablement menacée pas par les Russes. Les Russes sont assez contents d'avoir Zelensky en réalité, parce que d'abord Zelensky voulait faire la paix avec eux dès le départ. Ensuite, dès le début de la contre-offensive, il était prêt à négocier. Donc a priori, les Russes n'ont rien contre Zelensky. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que Zelensky est en train de froisser ses soutiens à l'intérieur de l'Ukraine. Et c'est là où les choses commencent à se passer.
0: Il froisse qui, pour le coup Ça, c'est intéressant de savoir. Euh, Est-ce qu'ils froisse des oligarques, par exemple
1: Non, 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 non. On est dans le registre de l'extrême droite. Il y a peut-être des oligarques enfin, là-dedans. Mais on est dans, dans l'extrême droite. On est euh, bah, typiquement euh, Kirill Boudanov, le chef du renseignement militaire. qui d'ailleurs, selon certaines rumeurs, aurait pu être euh, enseveli euh, sous les ruines parce que vous savez que les Russes ont fait une frappe euh, sur le bâtiment du GOUR, euh, donc c'est la, la, la direction principale du renseignement militaire. Euh, et il est, on, on, certains pensent euh, que, que Boudanov a été... Euh, Touché, et décédé là-dedans. Mais Boudanov, c'est celui qui est à l'origine des attentats terroristes contre Tatarski, Dougina, contre les oligarques. Vous vous rappelez sans doute que l'année passée, on a parlé d'oligarques russes qui, qui mouraient de manière un peu suspicieuse. Alors évidemment, tout de suite, on dit c'est Poutine qui se débarrasse de ces oligarques, mais euh, c'était évidemment pas ça. Euh, C'était en réalité des activités des services, des services actions euh, ukrainiens et, euh, et c'est après cet aveu d'ailleurs que les Russes ont décidé de frapper le bâtiment du Gour qui est à Kiev. Et, et donc, voilà, mais c'est un peu des gens de cette trempe-là. C'est d'ailleurs euh, tout cela, vous savez, quand, euh, quand il y a eu la première tentative de négociation, comme j'ai dit, dès le 25 février 2022, Zelensky a proposé euh, d'ouvrir de, des négociations. Ces négociations sont ouvertes euh, très rapidement à Gomel, à la frontière avec le Belarus. Et là, tout d'un coup, euh, les Occidentaux, l'Union européenne est venue et puis a dit non, non on vous donne des armes, mais vous ne négociez pas. Et simultanément, à l'intérieur de l'appareil ukrainien, on a commencé à éliminer les négociateurs et tous ceux qui voulaient faire la paix. Ils ont été éliminés euh, vraiment dans la nuque. Enfin, ça a été euh, comme des, des, comptes, des, des règlements de comptes mafieux, littéralement. Euh, J'ai des vidéos de certaines, elles sont particulièrement salées. Euh, ça, ça passera évidemment jamais euh, sur YouTube. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a, quand on parle de, de Zelensky, euh, on voit ce personnage qui était euh, relativement attachant alors qu'il était acteur et puis euh, c'est un humoriste à la base. Mais en réalité, autour de Zelensky, il y a une clique qui, qui, qui n'est pas du tout des tendres. Et on peut imaginer, alors de nouveau là je, je dois mettre tous les caveats possibles, mais euh, le journaliste américain euh, Seymour Hirsch, célèbre, qui est devenu célèbre ces, ces derniers mois pour avoir euh, révélé, entre guillemets, l'opération américaine contre euh, le gazoduc Nord Stream 2, euh, Seymour Hirsch a, a, a écrit tout récemment un autre article sur la, la corruption de l'équipe euh, Zelensky et il affirme, alors, c'est lui qui le dit, mais... Si c'est vrai, ça pourrait expliquer quand même euh, un, un certain nombre de choses. Euh, c'est que dans l'entourage de Zelensky, euh, enfin l'entourage de Zelensky aurait euh, détourné à peu près 400 millions d'euros. 400 millions, Donc, quand même 400 une somme hein, pour le coup. Ça fait quand même euh, une somme. Et alors évidemment, à ce prix-là, et évidemment, vous comprenez, les, les, les Américains et les Occidentaux ont, ont donné de l'argent et des armes et toutes sortes de choses à l'Ukraine sans aucune vérification. C'est d'ailleurs un, un des problèmes que les républicains aux États-Unis ont reproché à l'administration Biden, c'est d'avoir livré toutes ces armes sans avoir aucune euh, instance de vérification de l'usage réel qui était fait euh, de ces, des fonds et des armes, etc. Alors les, les Américains ont essayé de mettre en place après les élections de l'année passée. Vous vous rappelez qu'il y avait eu des élections en novembre, les, les, les élections au Congrès. Et après ça, les Américains ont essayé de mettre en place une petite structure à Kiev, qui théoriquement est là pour vérifier un peu ce qui est fait de ces livraisons. Mais en réalité, il y a tellement peu d'hommes et il n'y a aucune capacité d'aller voir réellement ce qui se passe. Et aujourd'hui, on dit que les armes qui ont été livrées à l'Ukraine, on les retrouve au Mexique. Alors, pour les cartels de la drogue. Il y a un passage excessivement intéressant
0: euh, sur M. Poutine dans votre livre que je vais lire, parce que pour le coup, ça, euh, c'est très peu dit dans les médias euh, français. C'est intéressant que les gens s'en informent. Alors, euh, le mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Plusieurs anomalies font du mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine un acte plus politique que judiciaire. Tout d'abord, ni la Russie, ni l'Ukraine, ni les États-Unis n'ont ratifié le statut de Rome. Autrement dit, non seulement ils ne reconnaissent pas la juridiction de la CPI, mais cette dernière n'a aucune juridiction sur eux. Il est d'ailleurs intéressant de noter que Joe Biden s'est félicité de cette décision avant de préciser que les États-Unis ne reconnaissaient pas la CPI. Deuxièmement, on est surpris que ce mandat ne couvre pas le cas de Bucha. Après une année, il semble que l'on ne soit pas parvenu à rassembler les éléments permettant d'incriminer les Russes. Apparemment, la commission d'enquête mise sur pied par les Européens et de laquelle ont naturellement été exclus les Russes n'est pas en mesure de livrer les accusations concluantes. D'ailleurs, alors que n'importe quel broutille permet d'alimenter la propagande contre la Russie, les crimes de Boucha semblent avoir étrangement disparu de nos médias. Troisièmement, ce mandat d'arrêt n'est basé sur aucune enquête sérieuse, mais uniquement sur présomption des déclarations unilatérales de l'Ukraine et des informations de son gondemain, nous y reviendrons. Quatrièmement, on peut attendre la justice internationale, un regard impartial sur les questions qu'elle doit trancher. Or, ce n'est pas le cas. Ainsi, ni la CPI, ni nos médias n'ont considéré comme génocide le transfert d'enfants ukrainiens russophones vers les zones ukrain ukrainophones afin de leur faire perdre leur culture russe, comme le montre un reportage de la RTBF du 1930 où l'enseignante explique qu'elle doit leur faire oublier le russe afin de leur faire parler l'ukrainien. Donc ça, ça, en gros, euh, ce mandat d'arrêt, c'est un peu une farce, quoi, si je puis dire.
1: C'est tout à fait une farce et, et, et c'est amusant. Juste avant euh, que nous commencions cette euh, cette interview, je regardais encore un rapport parce que la, la, la CPI s'est basée sur le rapport d'une d'une ONG euh, qui est associée à l'université de Yale aux États-Unis et euh, <rire> qui montrent un peu ce qui se passe réellement en Russie avec ces enfants. Et je voyais les photos, c'est dommage que je ne puisse pas vous les montrer, parce qu'on voit des photos d'enfants qui sont dans des orchestres, qui apprennent à jouer du violoncelle, du violon, du piano. Et ils expliquent, et d'ailleurs, les journalistes américains, c'est des journalistes américains qui ont été enquêtés sur, l'enquête de cette ONG et qui ont été interrogés les, les éducateurs qui sont là-bas et qui expliquent que, très naturellement que ce sont les parents d'enfants de la région de Donetsk, qui sont des russophones, euh, des gens qui étaient bombardés par, avec les canons César entre autres, avec les canons français, ils étaient bombardés par l'artillerie ukrainienne et donc pour les, pour les sortir de cette zone de danger, les parents les ont envoyés pendant une période, pour faire des sortes de stages, si vous voulez, en Russie, et beaucoup sont revenus, et même l'ONG reconnaît que la plupart des enfants sont revenus chez leurs parents, etc. etc. Donc, on, quand on voit ça, on se dit, mais comment est-ce que la CPI a-t-elle pu euh, se, se, se lancer dans un, un mandat d'arrêt sur quelque chose d'aussi fragile et d'aussi discutable que, que cette base-là et, et par ailleurs, ça m'avait frappé parce que quand il y avait, euh, donc c'était au début de, de l'offensive russe, il y avait évidemment la, la, la question des enfants, etc., etc. Et vous aviez sur la RTBF, au téléjournal du, du soir, ils avaient montré effectivement cette enseignante qui, qui avait fait venir des russophones vers la partie ukrainophone et qui s'efforçait de faire perdre aux petits russophones leur culture russe. Alors, vous voyez, donc on est dans une contradiction absolument incroyable et, et c'est ça qui, qui ce qu me semble pervers dans cette affaire. Si vous voulez, au-delà du, du simple cas de, de ce mandat d'arrêt, on voit que euh, bah, tout le monde sait, n'est-ce pas, que les Américains sont entrés en Irak après avoir menti au Conseil de sécurité, qu'ils ont commis mille atrocités, que Julian Assange est incarcéré d'ailleurs pour avoir dénoncé même certaines de ces atrocités, et pourtant… Aucune mesure n'a été prise et même ça a été même plus loin puisque lorsque la communauté internationale, enfin la communauté internationale, certaines personnes ont menacé de dénoncer les Américains devant la Cour pénale internationale, les Américains ont adopté une loi qui, qui 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 permettrait aux États-Unis de venir récupérer de force des militaires américains qui auraient été arrêtés par la CPI. Et donc, et il y a même des juges de la CPI qui ont été mis sous sanction par l'administration Trump. Donc on voit bien qu'on est dans, pas seulement dans le deux poids deux mesures. On est dans l'absence totale de droit international. On est vraiment dans le, le système de la loi du plus fort. On est dans un système en fait qui malheureusement à tort ou à raison euh, devient un système de type mafieux, n'est-ce pas C'est le plus fort qui, je t'accorde ma protection, mais tu fais ce que je dis. Et si tu le fais pas, eh bien on brûle ta baraque, on brûle ceci, etc.
0: Et, et, et pourtant l'Occident euh, enrobe ça avec les valeurs de la liberté de la démocratie mais on voit que euh, parmi euh, ceux qui, qui gouvernent on a affaire à des filous quoi voilà.
1: C'est exactement ça. D'ailleurs, on a on a on a commencé cet entretien à parler des interventions de ces de ces petits raids menés par les Ukrainiens en, en, en Russie. Eh bien, on s'aperçoit que ceux qui ont qui ont mené ces raids étaient en fait des sont des groupuscules que le Financial Times a, a décrit comme néo-nazis n'est-ce pas Donc, après Bryansk, le Financial Times a, pris, a eu contact avec des, des participants ou des gens qui, part, qui appartenaient à ces groupes et le Financial Times lui-même l'a, la, la défini comme néo-nazi. La même chose d'ailleurs avec l'université de la marine, de la US Navy, donc de la marine américaine, qui a fait un, un, un rapport sur, en 2022, un rapport sur l'extrémisme de droite, et puis ces groupes d'ailleurs sont mentionnés, et sont qualifiés de néonazis. Mais pour nos médias, ce sont des forces démocratiques, c'est des forces anti-Poutine, donc c'est démocratique. Alors que même, il y a deux groupes qui ont participé, hein c'est la, la, la Légion pour la, la liberté de la Russie, et puis l'autre, maintenant, le, le nom m'échappe, mais enfin, ça, ça ça fait rien, ces deux groupes. L'un d'entre eux est, est, est extrêmement virulent, la, la Légion pour la libération de la Russie est un peu moins virulent, mais revendique quand même... Euh, la, la création ou la recréation, si vous voulez, de la Russie tsariste. Donc, on n'est pas du tout <rire> sur quelque chose qui serait plus démocratique, plus euh, plus libéral que, que, que ce que fait la Russie. Pas du tout. Mais c'est l'impression que donnent nos médias. Donc, si vous voulez, on joue avec les narratifs, on écarte les informations qui ne nous intéressent pas de façon à pouvoir donner une image de ce qui se passe, qui est totalement faussée. Le problème est que maintenant, de plus en plus, on avance dans le temps plus la réalité se rapproche, de, plus on se rend compte de, de cette réalité et plus on s'aperçoit de l'écart qu'il y a entre la réalité et le narratif.
0: Alors l'écart, on va en parler sur euh, les sanctions russes et, et ce paragraphe, la forme et la nature des sanctions contre la Russie avaient tout pour atteindre leur objectif. Le 1er mars 2022, Bruno Le Maire, ministre français des Finances, déclarait « les sanctions » sont efficaces, les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Manifestement, et comme à son habitude, il ne connaît pas ses dossiers. Son ministère n'a fait aucune analyse de l'économie russe, car dès l'été 2022, les experts sérieux constatent que les sanctions n'ont pas fonctionné. Si nos dirigeants avaient mieux lu la stratégie de la Rand Corporation qu'ils ont suivie, ils auraient noté que le think tank américain avait déjà constaté l'inefficacité des sanctions contre la Russie. Les faiblesses économiques de la Russie sont considérables, mais l'effet contre-intuitif des sanctions montre que les faiblesses ne doivent pas être confondues avec les vulnérabilités que les États-Unis pourraient exploiter à leur avantage. Donc, comment se porte aujourd'hui
1: l'économie russe Écoutez, elle se porte même très bien. <rire> elle se porte très bien. Alors évidemment, euh, vu de, de l'Europe, on dirait, bah, ils n'ont plus de contact avec nous, donc euh, ils sont isolés. Mais la réalité est qu'ils sont isolés par rapport à l'Occident, mais ils ne sont pas isolés et encore de moins en moins avec le reste du monde. À vrai dire, ils ont même acquis une crédibilité beaucoup plus grande parce que la, la masse de sanctions quand vous vous acharnez sur un adversaire et qu'il parvient à résister, vous grandissez cet adversaire. C'est exactement ce qui s'est passé. La, la Russie a subi tellement de sanctions et elle en est sortie tellement peu affectée que la robustesse de son économie, je pense, aujourd'hui, de devient finalement presque une, une preuve de, de l'efficacité de la Russie, de son incapa, sa capacité à rebondir, sa robustesse aussi structurelle, parce que j'explique dans mon ouvrage la différence structurelle qu'il y a entre nos économies, qui sont des économies extrêmement financiarisées, et l'économie russe qui est financiarisé aussi, qui travaille aussi dans mais le secteur… Mais
0: aussi, j'imagine.
1: Mais qui est aussi très industriel, qui n'a pas abandonné, et qui au contraire d'ailleurs, avec les sanctions, la première vague de sanctions qu'il y a eu en 2014, ça a incité les Russes à développer des, euh, des aspects de leur industrie qui jusqu'alors étaient plus euh, euh, intéressants d'acheter de, 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 de de, ou plutôt de, de mais, mais tiens, travailler mais avec l'Occidentie.
0: Première industrie, mais quelle est la capacité euh, de l'industrie russe, par exemple, à produire euh, des tanks Moi, hier, il se trouve que hier, euh, sur Radio Courtoisie, je, parce que je, tous les samedis matin, j'ai une émission de débat sur Radio Courtoisie, euh, j'ai organisé un débat entre euh, M. Xavier Moreau et Mme Alapouédi de LCI, et elle disait euh, que les, euh, les Russes n'avaient comme capacité que 7 de, de fabrication que 7 chars par mois Est-ce que ça, c'est une réalité où, où euh, les Russes ont en effet une grande capacité de, de, de création, enfin, euh, capacité industrielle d'armement, de, de création d'armes
1: Alors, euh, pour être tout à fait honnête, je ne serais pas capable de vous dire combien ils produisent par mois. D'ailleurs, je pense que ces chiffres sont secrets. Je ne sais pas trop comment on arrive au chiffre de 7. Euh, mais ce qu'on voit, c'est que les Russes ont des capacités qui vont bien. Quand on voit leur capacité de production en missiles, par exemple, et on, on est capable de le dire parce qu'on sait euh, sur les, les débris qui restent, on arrive à dater ce qu'il y a, donc on voit qu'ils ont une capacité de production qui est de loin supérieure à celle qu'on imaginait. Je rappelle que depuis mars 2022, on ne fait que dire qu'ils n'ont plus de missiles, plus de capacités, plus de semi-conducteurs, plus rien. Et les Russes ont, ont d'énormes capacités. En plus, c'est un, un pays qui est extrêmement euh, pragmatique. C'est-à-dire que c'est un pays qui est capable de... Par exemple, ils ont remis en piste des chars T-55. Or, évidemment, nos experts ont dit « Voilà, les Russes n'ont plus de chars, donc ils sortent leur vieux truc des années 60 ». Mais les Russes n'utilisent pas ces chars-là comme des chars de combat ne les utilisent pas comme les léopards qu'on donne à l'Ukraine à ou voilà. Ils utilisent ça comme des canons d'assaut en quelque sorte. C'est-à-dire uniquement des, des armes qui peuvent euh, euh, appuyer l'infanterie avec, parce que la, la nature, le canon de ces chars, permet de tirer des munitions explosives jusqu'à une distance de 4 km contre des positions d'infanterie, des choses comme ça, qui sont extrêmement utiles pour l'infanterie. Pour Donc, ce pas des chars qui vont être utilisés dans ce qu'on appelle généralement le duel de chars, et là, les, les chars modernes qu'on qu a en, en, en Occident, que ce soit le Léopard 2 A6, version A6, A7 et maintenant A8, ou bien les, les, les Abrams américains, ou bien, bien d'autres de, de ces chars très modernes, ou le T90 en, en, en Russie, sont des chars qui sont conçus pour le duel de chars. C'est-à-dire que vous avez des chars qui arrivent sur le champ de bataille, et là, c'est un peu comme au Far West, c'est le premier qui dégaine et qui tire. C'est un peu ça. Alors sur des cibles en mouvement euh, dans un terrain accidenté, vous pouvez imaginer que c'est relativement complexe et ça nécessite des systèmes de conduite de tir extrêmement sophistiqués et c'est ce qu'ont ces chars-là. Mais la réalité du terrain en Ukraine est qu'il y a peu de combats de chars en réalité. Les chars sont surtout utilisés comme des pièces d'artillerie mobile. Et les Russes ont bien compris, c'est pour ça que je ne sais pas combien ils produisent de chars par mois, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'ils ont été capables de renforcer des vieux chars dans un rôle d'artillerie, de, 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 de soutien, si vous voulez, à l'infanterie. C'est quelque chose qui leur coûte rien. Ils en ont des milliers qui sont en réserve et qu'ils qu ont pu réhabiliter sans aucun problème. Apparemment, ils ont des équipes d'ailleurs qui tournent 24 heures sur 24 pour, pour réhabiliter les chars, les remettre en état, les, les refaire à peu près totalement pour qu'ils soient totalement opérationnels. Donc, les, les Russes sont, sont prêts comment dire, euh, ils utilisent à peu près toutes leurs ressources. Et d'ailleurs, il y a un, un, un récent rapport euh, qui est sorti de, de euh, Business Insider, euh, donc euh, américain, et, et on n'est pas, c'est euh, pas le Kremlin, euh, qui disent qu'en réalité, les Russes n'ont pas utilisé beaucoup plus que 3% de leur capacité dans cette guerre. Ils 3% seulement 3% seulement. Donc c'est une, Mais, est une est -ce guerre une Qu'est-ce que ça Est-ce
0: que si les Américains étaient dans cette, dans une guerre équivalente est-ce qu'ils pourraient tenir aussi longtemps ou pas
1: Non, les Américains ont une autre manière de faire la guerre. Ils la, ils la font. Si, si vous avez l'occasion de vous déplacer dans un terrain où les, les, Russes sont, les Américains sont en guerre, vous verrez qu'ils déplacent des villes entières. Et on est dans des, des débauches de, de milliards, euh, littéralement. D'ailleurs, les, les opérations en Irak et en Afghanistan on fait chaque fois l'objet, de donc à chaque mission a été assigné des, une sorte de cours des comptes, on pourrait dire, euh, spécifique pour chaque opération, et on voit qu'on est dans des débauches de, de, de milliards littéralement, à telle enseigne qu'ils ils finissent par plus savoir ce qu'ils ont. On rappelle que pratiquement en Irak, les, les, les Américains ont perdu, perdu 700 000 armes légères neuves. Donc, même pas déballé. Ils nous ont perdu. Ils savent même pas où ils sont. Le conteneur est arrivé puis pff, perdu. Donc, on est dans, dans quelque chose de très, très différent. Si vous voulez, on est vraiment dans cette méthode américaine où on, la logistique amène des trucs, amène, amène, amène. Et puis, finalement, on se préoccupe pas. La, la logistique n'est plus vraiment une préoccupation dans la mesure où elle est tellement abondante que euh, on, on, est, on, on arrive et les, les, les Russes travaillent de manière beaucoup plus économe, pourrait-on dire. Ils, euh, ils, ils choisissent les équipements. L'exemple équipe, du T55 ou du T90 est un bon exemple parce que ça montre que on arrive à réexploiter des vieux matériels pour un usage très moderne pour un usage très moderne, parce que pour faire ce que font les T-55, il n'y a pas besoin de, de grands appareillages euh, électroniques, etc. On y arrive avec ça et, et, et on exploite pour ces créneaux-là, on utilise ce vieux équipement et pour les créneaux où on a vraiment besoin de faire du combat de chars, du duel de chars, comme j'expliquais tout à l'heure. Moi-même, j'ai été commandant d'un bataillon de, de Leopard 2, donc c'est des choses que qu'on connaît comme, comme militaire. Alors pour avoir ce genre de... Alors à ce moment-là, on utilise les armes spécialement taillées pour ça. Et c'est la même chose pour l'aviation, etc. Les, les, même les, les systèmes de défense aérienne, vous voyez, quand vous pouvez comparer, les Ukrainiens, euh, certainement au début de la guerre, avaient un système de défense aérienne extrêmement performant. Il a été détruit par les Russes et depuis, on y a mis des pièces rapportées, si vous voulez, avec différents systèmes occidentaux, pas toujours compatibles entre eux et surtout pas établis dans des réseaux cohérents. Et donc, chaque fois que vous avez une attaque aérienne russe, eh c'est un feu d'artifice qui se déclenche contre, contre ces missiles, contre ces, contre ces attaques aériennes. Alors que quand vous allez du côté russe, les systèmes montre des grandes variétés de missiles de toutes dimensions et de toute portée de toute capacité et dès qu'il il y a une cible qui arrive eh bien automatiquement le réseau choisit l'arme la plus adéquate pour cette cible là par conséquent euh, vous n'avez pas du tout le feu d'artifice qui accompagne les, les attaques aériennes ou les, les les missiles etc ou les drones aujourd'hui euh, euh,
0: euh, on pourrait classer euh l'armée russe Est-ce qu'on est pourrait dire qu'elle est la plus grande armée du monde ou pas Est-ce qu'on a ces, ces informations
1: Alors, euh, au point de vue numérique, c'est difficile à dire puisque la Russie est en train de… de, de elle est en guerre, donc elle, elle se re, reconstruit au fur et à mesure, si vous voulez, elle s'améliore, elle, elle, elle vient d'adopter une loi qui permet d'augmenter euh, le, le, le potentiel global de ces forces armées. Donc, si vous voulez, c'est une armée qui, se, qui est en, en mutation permanente puisqu'elle est en guerre. Maintenant, euh, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est que j'avais évoqué tout à l'heure ces rapports qui sont arrivés au Pentagone, ces rapports confidentiels qui sont arrivés, qui disent qu'en réalité, depuis le début de la guerre, et même le général, le, le commandant des forces américaines en Europe, avait dit en réalité, L'armée russe aujourd'hui est plus forte que l'armée russe de février 2022. Elle est beaucoup plus forte parce que ils ont non seulement ils ont, en acquérant l'expérience, l'expertise, ils ont développé les savoir-faire, mais ils ont développé pas seulement les savoir-faire humains, mais aussi les, les logiciels, si vous voulez, les, les systèmes d'armes. Ils les ont perfectionnés aujourd'hui, par exemple, pour reprendre l'exemple des drones, puisque on, parlait des, des, on a parlé des drones tout à l'heure, les, les Ukrainiens perdent en, en, en Russie, euh, comme contre l'armée russe, ils perdent 10 000 drones par mois. 10 000 drones par mois. 300, plus de 300 drones par jour. Et le, le 90% de ces drones sont abattus sans que soit tiré un seul missile.
0: Euh,
1: comment sont-ils abattus tout par par, par 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 mesure électronique, sont abattus. Ils n'arrivent pas à l'objectif. Donc ça vous montre la, la capacité d'adaptation. Il y a une quantité de systèmes électroniques et, et les Occidentaux n'ont pas ça. Pourquoi Parce que les Occidentaux, depuis 30 ans, se battent contre des armées qui sont beaucoup moins sophistiquées qu'elles, qui n'ont pas de, de vraies euh, euh, capacités aériennes. Par conséquent, les Occidentaux ont toujours euh, évolué dans un espace euh, opérationnel avec la maîtrise de l'air, contre un adversaire technologiquement beaucoup plus affaibli, sans réelles euh, armes blindées, sans réellement, euh, pas, pas seulement armes blindées, mais aux doctrines de combat opératif, ils ont donc agi uniquement contre les forces d'infanterie. Et ça vous montre aujourd'hui, enfin, l'Occident, la vraie faiblesse de l'Occident, ce n'est pas tellement qu'il manque de canons ou trucs comme ça, c'est surtout qu'ils ils, ils, n'ont jamais eu l'adversaire contre lequel s'est préparée la Russie. Et la Russie, aujourd'hui, a une capacité d'action électronique qui est absolument incroyable. Ben,
0: oui, l'Occident. Euh... C'était contre la Libye, contre l'Irak, la Syrie. Bon, c'est pas. Euh, euh, voilà, pas des, des... Bon, il y a peut eu peut-être le Vietnam, mais c'était à 50 ans, pour, pour le coup. Euh... C'était il y a
1: 50 ans, mais là encore, bon, ça c'est déjà vieux. Les, les technologies de l'époque sont totalement dépassées. Donc, euh, les leçons de la guerre du Vietnam sont, sont aujourd'hui caduques, si vous voulez. Mais le, le, il n'y a pas eu vraiment. Euh, enfin, il y a eu à l'époque, d'ailleurs, des un impact de la guerre du Vietnam sur les matériels qui ont été produits dans les années 60, 70, 80. Mais aujourd'hui, on n'en on est plus là et l'impact des campagnes en Irak, en, en, en Syrie, en Afghanistan et ailleurs, n'ont pas eu du tout la même résonance dans l'industrie de l'armement. Vous voyez, on a, on a développé typiquement des canons qui sont d'ailleurs pas mauvais, hein, à part ça, les canons César que j'ai évoqués tout à l'heure, euh, ou les, les M777, donc c'est l'obusier américain qui a été fourni à l'Ukraine de manière assez massive, euh, ce ne sont pas du tout des mauvais matériels, bien au contraire, ce sont même d'excellents matériels, mais qui sont taillés pour un contexte opérationnel très spécifique et pas du tout pour le contexte opérationnel dans lequel évolue euh, l'armée ukrainienne. Donc, euh, c'est là où aujourd'hui les Occidentaux s'aperçoivent qu'il y, y a vraiment une un espèce de plafond de verre que même s'ils fournissaient leurs propres équipements, ils ne seraient même pas adaptés à ce que les Ukrainiens euh, font face.
0: On a parlé de, on a parlé de ces drones. Est-ce que euh, l'emploi massif de drones, ça change dorénavant la nature de, de, de la guerre Est-ce qu'on rentre dans un autre type de guerre
1: Non, on n'entre pas dans un autre type de guerre. On, entre, on est simplement dans une évolution de, de, de la guerre qu'on connaissait déjà. Enfin, certains experts pourraient vous dire, c'est mon point de vue, hein, mais on, pourrait, on pourrait le voir différemment, mais je pense qu'on est dans le même type de guerre. La différence, vous voyez, là, une grand, la grande partie des drones qu'il y a euh, aujourd'hui sont des drones qui permettent de décentraliser le renseignement. Parce qu'aujourd'hui, chaque petite unité dans le terrain peut avoir des drones avec lesquels elle, elle, ils observent l'adversaire à distance. C'est l'équivalent de ce qu'on avait pendant la guerre de 14-18 avec les observateurs perchés dans les arbres ou dans les ballons. Voilà, c'est la même chose. C'est-à-dire que... On a cette capacité aujourd'hui à avoir un regard plus direct sur l'adversaire. On n'est pas obligé d'attendre que le satellite transmette ses images à une centrale quelque part en métropole et ensuite diffuse les images au commandant opérationnel, etc. Donc toute cette boucle-là peut être raccourcie par le fait que votre votre drone vous permet de voir directement ce que vous avez à 50 mètres 100 mètres 300 mètres en face de vous et ça c'est un avantage à part ça ces petits drones peuvent être adaptés pour porter une grenade mais ça euh, bon ça 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 fait de, du harcèlement euh, tactique mais mais ça ça n'apporte pas, pas là, non ça apporte pas grand chose mais la, la vraie la vraie valeur ajoutée du drone c'est effectivement de pouvoir permettre même aux unités du plus bas niveau, d'avoir une capacité de regard sur ce qu'on appelle techniquement, euh, militairement, le prochain compartiment de terrain. C'est-à-dire là où la vue, euh, la, 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 la vue directe ne vous permet pas de détecter, le drone, lui, vous permet d'avoir cette petite, c'est votre mini-satellite à vous. Et ça, c'est un avantage parce que ça vous permet d'anticiper un certain nombre de choses, ça vous, prépare, ça vous permet au niveau tactique déjà, de préparer des petites actions de manière plus sûre, si vous voulez. Alors,
0: je voulais vous lire un, un passage qui me paraît extrêmement intéressant, c'est « Échec ou succès russe ?»« Le succès ou l'échec est déterminé par l'atteinte ou non des objectifs fixés. Le discours occidental sur les échecs répétés de la Russie se fonde presque exclusivement sur des objectifs qui n'ont jamais été formulés par la Russie, mais par nous-mêmes. » Il est ainsi facile de prétendre qu'elle ne les a pas atteints. Il en est ainsi de Kiev que les Américains avaient désigné comme un objectif de la Russie, afin de renverser le gouvernement ukrainien et le remplacer. Pourquoi et par qui Personne ne le sait. Le 2 mars 2022, sur la RTS, Alexandre Vautravers, expert militaire suisse, affirme que si Kiev n'est pas tombé dans les 48 heures, on assistera à un pourrissement des hostilités. Mais nos experts s'obstinent à y voir un échec. En mai 2022, toujours sur la RTS, Claude Weid, ambassadeur de Suisse à Kiev, déclare que les Russes ont perdu la bataille de Kiev. Or, oh, les Russes n'ont jamais déclaré vouloir s'emparer de la ville et n'ont jamais déployé les forces nécessaires pour le faire. Ils n'ont déployé dans ce secteur que 20 000, 22 000 hommes. Alors que la ville était défendue par environ 60 000 hommes. Rappelons qu'en 1945, à Berlin, alors défendue par 45 000 hommes, les soviétiques ont attaqué la ville avec 1,5 million et demi d'hommes. Il n'y a jamais eu de bataille de Kiev. Mais, mais du coup, euh, échec ou succès russe, c'est quoi C'est le narratif occidental, c'est-à-dire c'est la communication occidentale vis-à-vis -vis des opinions publiques occidentales
1: alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a notre perception de ce qu'est la guerre. Et en Occident, on a, on a pris l'habitude, avec les guerres qu'on a menées en Irak, en Afghanistan et ailleurs, on a toujours pris cette habitude qu'il faut frapper la tête et puis comme ça, tout le reste s'effondre. Donc, on prend Kaboul, on prend Bagdad, etc. etc. Et, et on, on, on essaye d'interpréter ce qui se passe ailleurs, en l'occurrence sur le terrain ukrainien, en fonction de notre perception de la manière de faire la guerre. Alors, quand on reprend l'exemple de Kiev, il faut rappeler que les, les Russes ne, ne visaient pas à s'emparer de l'Ukraine. Dans quel cas Si ça avait été l'objectif, alors ça peut être utile de prendre Kiev, mais ça n'était pas l'objectif. L'objectif était de détruire la menace contre les populations de Donbass. Tout simplement. Et pour faire cela avec une force qui était d'un tiers inférieure à celle des Ukrainiens, ils ont attaqué un peu dans, à peu près dans un rapport 1 à 3 en leur défaveur, il fallait éviter à tout prix que les Ukrainiens puissent rassembler, renforcer leurs troupes dans le Donbass. Et pour les empêcher de renforcer leurs troupes dans le Donbass, il fallait les attirer ailleurs. Et c'est pour ça que ces 20 000 hommes sont descendus en partie par la Biélorussie pour euh, entourer Kiev, qu'ils n'ont pas même essayé d'attaquer. Ce n'était pas du tout le but. Et ils n'ont même, même pas totalement encerclé la ville, parce que ce n'était pas du tout le, le, de nouveau le but de, de faire un siège. Avec 20 000 hommes, ce n'aurait pas été possible. Mais c'était simplement pour, techniquement parlant, pour fixer, les troupes, ukrainiennes, les troupes ukrainiennes qui étaient stationnées dans l'ouest du pays ne pouvaient pas aller dans l'est sans avoir, avec cette menace de Kiev derrière elles. Donc, elles ont été fixées autour de Kiev, tout simplement, et c'est ce le but de ces 20-22 000 hommes. Et vous savez, le, le combat de, 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 en zone urbaine, et avant de commander un bataillon de léopard, je commandais une unité, une euh, unité d'élite euh, dont la spécialité est ce genre de choses. Donc, euh, on sait que le combat en zone urbaine est extrêmement exigeant en troupes. Et quand vous voyez la taille de Kiev, vous pouvez dire avec 20 000 hommes, vous, vous prenez une ou deux rues maximum, peut-être quelques bâtiments, c'est tout. Enfin, peut-être une dizaine de bâtiments. pourquoi leur l'envoie
0: le... de 20 000 hommes, hein, du coup
1: Simplement pour fixer, pour créer une menace pour créer exactement ce que les Occidentaux ont fait. Les Occidentaux ont de suite pensé « ils veulent prendre Kiev ». Et c'est ce que l'armée les, 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 ukrainienne a pensé, ils veulent prendre Kiev. Donc automatiquement, on met les troupes en face au cas où ils attaquent. On ne peut pas distraire les troupes de Kiev pour aller renforcer le Donbass. C'est uniquement ça. De cette manière, dans le Donbass, il y avait uniquement les forces qui avaient été disposées depuis avril 2021 et les Russes ont on, on pu comme ça, enfin la coalition russe, parce que je vous rappelle qu'à ce moment-là, on avait euh, euh, trois forces qui, qui en fait ont attaqué euh, l'Ukraine, vous avez la, la Russie bien entendu, mais vous avez les milices du, du, de la République de Lugansk et la milice de la République de Donetsk. ça fait trois armées en réalité. Qui pose d'ailleurs un certain nombre de problèmes de coordination. Ils étaient équipés différemment. Ces milices de Lugansk et de Donetsk n'avaient pas du tout le même équipement que les, les Russes. Elles étaient équipées de manière beaucoup plus rustique, avec du matériel beaucoup plus ancien. En plus, ce sont des milices. Autrement dit, c'est des gens, euh, des citoyens euh, qui, qui, ont, qui ont revêtu l'uniforme. Donc, beaucoup moins bien euh, formés que les militaires russes. Et par conséquent, les, les, les Russes ne voulaient pas euh, prendre le risque d'avoir tout d'un coup une armée ukrainienne. Euh, très renforcés face à eux. Et c'est grâce à la diversion de Kiev que l'armée ukrainienne est restée divisée. C'est un principe de Sun Tzu d'ailleurs. Mais
0: est-ce est pas... qu'aujourd'hui le Donbass et la Crimée seront, euh, quoi qu'il arrive, russes voilà. Est-ce que c'est fini pour l'Ukraine
1: Écoutez, euh, on peut jamais dire jamais. Et puis, euh, euh, comme m'avait dit, euh, <rire> comme m'avait dit quelqu'un lorsque j'étais arrivé euh, au Congo, euh, dans l'est du Congo euh, à, à l'époque, euh, j'avais dit je, je reviens demain, et puis cette personne m'a dit avec beaucoup de sagesse, demain peut-être. Puis j'ai dit « pourquoi peut-être Il dit parce que tu sais jamais ce que Dieu décide pendant la nuit. Alors, et... Et il y a beaucoup de sagesse là-dedans. Et donc, on peut dire la même chose pour la Crimée et le Donbass. Néanmoins, il faut rappeler que la Crimée est une, une, une entité qui avait demandé d'être émancipée de l'Ukraine déjà juste avant que l'Ukraine ne soit indépendante. Et elle, est, elle a été émancipée puisque l'Ukraine... Euh, à partir de, de janvier 2000, euh, 1991, a été euh, euh, déclarée euh, République socialiste autonome de Crimée. Donc elle n'était plus sous l'autorité de Kiev. Ça on oublie évidemment toujours de le dire, mais ça les Criméens euh, y tiennent et c'est la raison pour laquelle en 2014, ils ont réédité le référendum qui leur avait amené ce statut en, en 1991. Donc déjà là, vous avez une, une portion de, 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 ce, de, ce, de l'ex-Ukraine, pourrait-on dire, qui est fortement russe. Maintenant, quand vous regardez la, la répartition des forces russes aujourd'hui, du Donbass jusqu'à Kherson, vous remarquerez que ce sont des zones qui sont très, très russophones. Et dans mon livre, vous voyez sans doute une carte où je parle de la volonté de défense de, de, des Ukrainiens. C'est un, une étude qui avait été faite en décembre 2021, puis en, au début février 2022 par l'Institut de sociologie de Kiev. Donc, ce n'est pas le Kremlin, c'est bien Kiev. Et euh, ils ont fait une étude sur la volonté de défense. Et quand vous regardez les chiffres, que vous avez sans doute cette, cette carte sous les yeux dans mon livre, et vous remarquez que la volonté de défense est assez forte dans l'ouest du pays et euh, va en décroissant vers l'est du pays. Quand vous arrivez dans l'extrême est de l'Ukraine, la, de la, les gens n'ont plus envie de se battre n'avaient pas, pas envie de se battre contre la Russie. Pourquoi Parce qu'ils se sentent russes. C est, c est leur, ils ont une proximité énorme, euh, à la fois euh, historique, mais pas seulement. Il y a, il y a des liens familiaux, beaucoup d'Ukrainiens beaucoup euh, ont de la famille en Russie et, et respectivement d'ailleurs, ce qui explique d'ailleurs probablement pourquoi il est assez facile pour les Ukrainiens d'avoir des agents euh, en Russie par exemple, qui pourraient lancer des drones, par exemple les drones euh, qui ont été euh, lancés sur le Kremlin il y a, il y a un peu plus d'un mois, euh, euh, sont des, des drones qui ont été envoyés par des agents, et ça n'est pas très surprenant parce que c'est vraiment deux pays qui ont une, une relation très osmotique. Et
0: et je par demande à que vous, euh, qu'est-ce qui, qu qui peut se passer à l'avenir voilà. euh, vous, vous pensez qu'une euh, oui. paix euh, sera du coup, négociée euh, mais si une paix négociée, est-ce que ça signifie qu'il peut y avoir une sorte de démantèlement de l'Ukraine
1: Alors là, euh, là, vraiment on est dans la boule de cristal, je ne peux que faire des spéculations, je n'en sais rien, c'est les Ukrainiens qui doivent, qui doivent voir ça. Beaucoup disent, et je crois même que, je peux me tromper, mais il me semble que c'est Kissinger qui avait dit, que les Ukrainiens doivent s'attendre à avoir, à abandonner l'idée de reprendre les territoires qui sont actuellement occupés par la Russie parce que les gens qui y sont même, d'ailleurs c'est un problème d'ailleurs on parle de reconquête de la Crimée, du Donbass par l'Ukraine, mais est-ce que, est-ce que vraiment ces populations vont vraiment accepter? À ce moment-là, il y aura une résistance. Parce que si vous remarquez, aujourd'hui, il n'y a pas de résistance ukrainienne contre les forces russes. Il n'y a pas de résistance. Parce que tous ces gens n'avaient pas envie de se battre contre les Russes. Ils se sentent, euh, ils, ils se sentent, alors, évidemment, après, euh, on peut utiliser ça comme, comme euh, la, la propagande, etc. Néanmoins, quand on dit que les Russes ont libéré des territoires, c'est comme ça que le ressentent les gens sur place. Alors, on peut discuter sur la terminologie, mais néanmoins, c'est le, le ressenti. Et ça, il faut le comprendre. C'est pour ça qu'en Occident, on essaye toujours de nous faire passer l'image que l'Ukraine est un pays qui est uniformément euh, ukrainien et il y a une grande nation ukrainienne qui va euh, de Kharkov… jusqu'à sais pas jour. la France,
0: quoi. Je veux dire, c'est n'est pas… Euh un peuple uni et indivisible. Ce n'est pas, pas la République, quoi, je puis
1: dire. Et encore, la France, elle a, ça a été fait euh, au forceps, n'est-ce pas Parce que euh, vous avez eu euh, la, la Vendée, vous avez, vous avez la Bretagne, vous avez la Provence, il y a comme des régions qui ont été euh, plus ouais. ou moins assimilées ouais. de force dans l'histoire. Alors, on n'en on est pas tout à fait là euh, en, en Ukraine, mais euh, quand vous voyez, par exemple, simplement l'exemple des minorités magyares euh, dans l'ouest du pays, et ces minorités magyares qui n'ont jamais été bien traitées depuis 2014 par les nouvelles autorités de Kiev, eh bien elles sont à l'origine euh, des réticences hongroises euh, pour euh, soutenir, par exemple, le 11e paquet de sanctions des, de, 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 de est-ce que ce n'est
0: pas à cause de, de notre tropisme peut-être français, occidental, où euh, euh, voilà, euh, disons, voilà, il y a un peuple uni, indivisible un et tout, qu'on a envie de faire calquer ça euh, à l'Ukraine
1: c'est-à-dire on sait que ce n'est pas la même chose. On le sait, simplement, on, on, de nouveau, pour, comme pour tous les aspects de ce conflit, j'ai l'impression qu'on pratique un peu la méthode couée. On essaye de se persuader que c'est comme ça en, 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 en pensant qu'à force de persuasion, c'est comme ça. La réalité du terrain est très différente. Les Magyars, c'est un bon exemple parce que ça fait des années que les Hongrois se plaignent de la manière dont ces minorités sont traitées. Euh, et par conséquent, aujourd'hui, ça a des répercussions sur la, la, la politique intérieure de l'Union européenne, d'ailleurs. Hein. Euh, les Hongrois, aujourd'hui, ne euh, sont pas d'accord avec tous les aspects de la politique euh, européenne. Et puis, à, à l'aise, il ne faut pas oublier non plus, euh, là, je le mentionne dans mon livre, mais c'est un aspect que, évidemment, personne ne mentionne, mais il est connu, il est connu puisqu'il est officiel, c'est euh, l'adoption la, la, en ju 1er juillet 2021 de la loi sur les peuples autochtones. C'est une loi qui donne des, des prérogatives différentes aux différentes composantes ethniques du pays. C'est un peu comme si on disait euh, en France, euh, bah, les, les Corses ont moins de droits que les gars du, de, de la métropole ou bien que les Bretons ont moins de droits euh, que les gens d'Île-de-France. J'attends, chez vous, ça paraîtrait absolument incroyable et probablement que ça déclencherait euh, des, des, nouveaux, des nouvelles révoltes de bérets rouges euh, ou de bonnets rouges, comme il y avait eu les il y a quelques rouge années. Plutôt. Les bonnets rouges, oui. Euh, et, et bien, c'est la même chose en Ukraine. C'est la même chose. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, c'est un peu une des erreurs stratégiques de Kiev depuis 2014. Ils sont, ils ont, ils sont entrés en confrontation avec les populations russophones. Euh, sans avoir à aucun moment eu dans leur stratégie l'idée de se rapprocher, l'idée d'acquérir ces populations, de faire ce qu'on ce qu fait d'ailleurs les Britanniques en Irlande du Nord, euh, le, ce qu'on appelle le « heart and minds », c'est-à-dire gagner les cœurs et les esprits. Ça, les Ukrainiens ne l'ont jamais fait. Ils ont, ils ont fait ça à la manière occidentale avec des gros sabots. C'est-à-dire, vous n'êtes pas content, on vous tire dessus. Il ne faut pas oublier que en 2014, en février 2014, lorsque la première action des nouvelles autorités de Kiev a été d'abolir la loi sur les, 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 lois, les langues officielles, euh, c'est tout le sud de l'Ukraine qui s'est révolté, de, de Odessa jusqu'à Kharkov. Et ça a, été masse, ça a été réprimé dans la douleur. Et c'est là que l'armée ukrainienne ne suffisant plus on a créé ces unités paramilitaires, Azov, Pravi Sector, etc., etc. qu'on a aussi appelées bataillons de représailles, qui n'étaient euh, pas des militaires, qui étaient des paramilitaires, comme je l'ai indiqué, et qui ont pu euh, mater les populations euh, d'une manière que probablement un jour les Ukrainiens euh, se rappelleront et probablement aujourd'hui jetteront aux Occidentaux, parce que les Occidentaux vont être acceptés, ça. Les Occidentaux vont accepter ça. C'est ce qui Alors, fait partie d'ailleurs du ressentiment qu'il y a de la population russe par rapport à l'Occident.
0: J'imagine, hein. mais euh, vous avez des très très longs passages sur ce que vous appelez la guerre de l'information. Comment jugez-vous aujourd'hui euh, les médias euh, européens sur le, ce traitement de la guerre
1: alors, c'est intéressant parce que, pareil, typiquement, tout à l'heure, j'ai mentionné euh, cet article du, du, du New York Post, de ce journaliste qui est allé interroger les, euh, les Ukrainiens directement sur le champ de bataille et qui a, qui a pu mettre en évidence les faiblesses, les vulnérabilités de l'armée ukrainienne. Alors, vous remarquerez que dans la presse francophone, ça n'apparaît jamais. Les Ukrainiens sont beaux, grands et forts. Les Russes sont faibles, minables, mal conduits, etc. etc. Donc, on est dans le noir-blanc total. Le problème de cette vision-là est que, vous savez, moi, je suis, euh, à la base, euh, ma, ma culture, si j'ose dire, celle d'un officier de renseignement stratégique. C'est-à-dire que je sais que pour juger un conflit, on est obligé de regarder des deux côtés de la même manière, sans quoi on a une image faussée. Et ce qu'on ce qu fait nos médias, c'est de, de nous présenter la Russie comme étant incapable, faible, pas assez d'armes, pas assez de munitions, des vieux chars, enfin bref, etc. Et c'est la faute la plus grave que vous puissiez faire dans un conflit, c'est de sous-évaluer votre adversaire. Et c'est exactement ce qu'on fait nos médias. Et, et j j', on peut aller plus loin parce que, euh, comme je l'ai expliqué d'ailleurs sur d'autres médias également, Lorsque euh, les, tout le monde utilise la, essaye d'influencer la perception de l'ennemi euh, à, à la guerre, quand vous êtes défenseur, vous essayez de montrer que vous êtes fort, vigoureux et que euh, si, vous, si vous venez m'attaquer, eh euh, vous, vous allez vous casser les dents. Donc, on, se, on a tendance à se montrer plus fort qu'on est. Mais à l'inverse, celui qui attaque, il essaye de se montrer le plus faible qu'il est et le plus faible qui est, qui est possible en, en, en montrant qu'il n'a pas de capacité, en montrant qu'il n'a pas ceci, qu'il n'a pas ça. Or, qui a fait ça C'est pas Les Russes n'ont pas eu besoin de le faire. C'est LCI qui l'a fait. Donc, si vous voulez, si on regarde les choses avec un petit peu de distance, on s'aperçoit qu'en réalité, nos médias traditionnels, alors je mentionne évidemment dans mon livre LCI, la, la radio-télévision suisse, la RTBF, Là, François, RTS,
0: RTBF, voilà, enfin, France 5 aussi,
1: Exactement, parce que j'ai pris les médias que je suis, parce que je ne peux pas juger tous, mais je juge mais, ceux que j'ai Et justement, vous sentez une différence
0: entre euh, ces médias euh, francophones et d'Europe continentale avec les médias anglo-saxons
1: Tout à fait. Média, alors, quand on dit médias anglo-saxons, euh, il faut préciser médias américains, parce que les médias britanniques… Euh, ont un langage qui se rapproche beaucoup de ce qu'on voit euh, finalement en Europe. Ici, en France. Tout à fait. Quand vous, allez, euh, quand vous allez aux États-Unis, vous avez d'abord un paysage qui est beaucoup plus diversifié. Euh, Là-bas, la liberté d'expression est un, un dogme culturel et, et on le voit aussi dans la diversité du paysage. Et vous avez euh, des, des analyses et de très bonnes analyses. J'entends ne pas simplement des propagandistes parce que quand vous allez quand vous allez en, sur, sur, en France, par exemple, typiquement, euh, on, on, ça devient tellement caricatural d'être contre la Russie qu'en en, en réalité, ça n'est plus crédible. D'ailleurs, j'ai l'impression que beaucoup de gens voient que ça n'est pas crédible du tout. Et donc, euh, les, les, la problématique est que dans les, aux États-Unis, vous avez vraiment des vrais journalistes d'investigation même dans les grands journaux, moi je lis régulièrement, j'ai toujours dit, alors je ne veux pas faire de la publicité pour ces médias, mais, mais je les cite abondamment dans mes ouvrages et c'est parce que je, je, je les lis régulièrement c'est le Washington Post et le New York Times, qui sont les journaux que je lisais quand j'habitais là-bas, et ce sont euh, pour moi d'excellentes sources d'information, euh, à la fois euh, en positif et en creux d'ailleurs, parce qu'on y, on y voit un peu de tout, mais on voit toujours, dans, même dans ces, dans ces médias qui sont très favorables à l'establishment, particulièrement l'establishment démocrate d'ailleurs, et eh bien, quand on analyse, on s'aperçoit qu'ils ont quand même un regard beaucoup plus critique que ce qu'on a en France. Et ils ont des gens qui ont un regard beaucoup plus pointu, beaucoup plus, euh, j'allais dire, scientifique, et encore, euh, concernant la Russie, il y, a, il y a des éléments extrêmement émotionnels malgré tout. Néanmoins, même dans l'émotionnel, il reste quand même plus fiable que ce que vous voyez dans les médias, même le Figaro, le Monde, etc. On voit qu'il y a une qualité de journalisme qui, qui, qui existe aux États-Unis qu'on n'a pas du tout. Par, en fait.
0: par conséquent, je voulais du coup, lire un passage sur le renseignement stratégique. Et ça, pour le coup, c'est intéressant parce que peu de monde en parle. Donc, on constate une fois de plus l'affligeante compréhension du rôle des renseignements dans les médias français, sans doute plus habitués à la presse de boulevard qu'à la réflexion, nos journalistes continuent à comprendre le renseignement comme dans un film de James Bond. Le renseignement se décline en trois niveaux, stratégique, opératif et tactique. Le renseignement stratégique a pour rôle d'éclairer la décision stratégique, politique et ou militaire, mais il ne peut remplir sa mission qu'à certaines conditions. La première est que le décideur prenne sa décision après avoir consulté et écouté ses services de renseignement. Or, aujourd'hui, nos dirigeants vivent et décident au rythme de Twitter et la rapidité de la décision prime sa pertinence. Cela est d'autant plus vrai avec des personnalités faibles mais convaincus de leur supériorité comme Anthony Blinken aux États-Unis, Emmanuel Macron et une grande partie de ses ministres en France, Annalena Baerbock en Allemagne, Sana Marin en Finlande ou Kaja Kalas en Estonie. La deuxième est la mesure dans laquelle le renseignement a l'indépendance nécessaire et le courage pour formuler des analyses qui vont à l'encontre des attentes du décideur. La troisième est la capacité des services de renseignement à analyser la situation cela implique d'avoir la capacité analytique pour traiter l'ensemble des éléments d'information. Est-ce que ça signifie qu'aujourd'hui, euh, ben, le renseignement européen, on va dire, voilà, on parle surtout de l'Europe, est en faillite
1: Oui, et, et ça, ça n'est pas totalement nouveau pour, euh, pour l'anecdote. Je me suis amusé à calculer le nombre de vies humaines qu'on aurait pu épargner si on avait suivi les, les rapports que j'avais écrits moi-même et j'ai constaté qu'on aurait pu, en, en, en suivant ce que j'avais, euh, les analyses que j'avais faites, on aurait pu sauver 400 000 vies. 400 000 Ça vous montre 400 000. Ça bon, pas bon, rien. Pour mon, mon, mon cas particulier. Donc, ça montre que les, les dirigeants travaillent avec d'autres considérants que le travail de renseignement et l'analyse des, des professionnels. Et et ça, ça me semble être quelque chose de particulièrement inquiétant. Et alors, on le voit alors très nettement avec l'Ukraine, hein, où on, on s'est persuadé que l'Ukraine gagnait, <rire> mais elle ne gagne pas en réalité. On aurait mieux fait de dire non, l'Ukraine n'est pas en mesure de gagner. Parce que vous comprenez, ce conflit qu'on voit aujourd'hui, qu'on dit avoir commencé le 24 février, en réalité, si on avait, comme je l'ai d'ailleurs écrit à plusieurs reprises dans mes ouvrages avant même 2022, si on avait respecté les accords de Minsk, il n'y aurait pas eu ce conflit, tout simplement. Donc ça veut dire que, quelque part, euh, on, nos, nos, nos politiciens n'ont pas euh, attaché l'importance euh, qu'il fallait à euh, une solution politique du conflit. Alors aujourd'hui, c'est très facile de dire, il ne fallait pas attaquer, il ne fallait pas attaquer, mais si eux, typiquement, François Hollande, Emmanuel Macron, Angela Merkel, euh, Olaf Scholz, Uh, Petro Poroshenko, uh, uh, Volodymyr Zelensky s'ils avaient respecté leur signature on n'en serait pas là donc uh, uh, d'une certaine manière ils ont, ils ont un peu le, le résultat de ce qu'ils ont semé d'une certaine manière uh, c'est malheureux parce que ceux qui en souffrent ne sont pas ceux qui sont responsables d'avoir pas respecté leur parole mais bon, ce que je veux dire par là c'est que le, le ta, la tâche du renseignement est aussi d'aider le décideur à comprendre dans, la, dans le ce, qu a, ce que Clausewitz appelait le « fog of war », le brouillard de la guerre, et de comprendre quels sont les éléments pertinents et ce qu'il faut pour, pour prendre des bonnes décisions. Or, on le fait de moins en moins, vous avez de plus en plus, vous voyez que les, les décisions se font comme ça sur le coin d'une table au G7 et ailleurs, et puis on a l'impression qu'après, l'état-major le, 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 ou la cour qui est autour du décideur, eh bien, s'adapte, etc. Donc, on adapte un petit peu. Euh, le discours à la décision plutôt que d'adapter décis la décision aux faits. Voilà, c'est un peu le, le, le drame. c'est n'est pas complètement nouveau, mais ça s'est accentué ces dernières années, surtout dans des situations où on a de la peine on prend des décisions un petit peu aux doigts mouillés et puis après, on essaye de les justifier. Et d'ailleurs, on utilise, c'est une observation d'ailleurs qui n'a pas été faite seulement chez moi, mais aussi des professionnels du renseignement euh, aux États-Unis et en Europe, je vous dirai pas de quel pays, ont constaté qu'on utilise de plus en plus de renseignements, non pas comme base de décision, mais comme euh, <rire> comme outil pour désinformer quelque part. Euh, et, et là, il y a quelque chose de très malsain dans l'usage euh, du renseignement. Alors Évidemment, vous avez dit, on ne l'entend pas couramment en France. D'abord, parce qu'il y a très peu de spécialistes du renseignement en France. Très, très peu. Il y a très peu de gens, d'abord, qui même des, des gens qui apparaissent dans la presse, qui ont une réelle expérience pratique du renseignement. Et même du, 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 du renseignement. Moi, j'ai fait du renseignement stratégique. Donc, c'est l'analyse de renseignement stratégique, qui n'a rien à voir avec l'analyse. Académique ou l'analyse que vous avez des soi-disant chercheurs, etc. On n'est pas du tout, on est dans quelque chose de, de très différent dans sa substance, dans la, la, la manière de présenter et de formuler une analyse est très, très différente. Et vous avez très peu de ces gens sur le paysage français. J'en connais, à vrai dire, j'en connais pas en France. Il y a quelques directeurs qui ont dirigé, mais qui n'ont pas d'ailleurs toujours fait le parcours pour arriver. Donc, c'est avant tout des politiques, plus qu'avant tout des opérationnels. Le problème d'un service de renseignement, c'est que le savoir, contrairement à, à, à si, vous, si vous prenez une armée, euh, le savoir est en haut et, et, et l'exécution est en bas. Le soldat, il ne sait pas grand-chose, c'est le général qui sait, etc. Le savoir est en haut, l'expertise le, 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 pratique est en bas. Dans un service de renseignement, c'est différent. Le, le savoir est en bas, et c'est en haut qu'on a des gens qui prennent des décisions politiques. C'est la raison pour laquelle, euh, moi j'étais responsable par exemple du, des forces du Pacte de Varsovie quand j'étais dans les services de renseignement, et eh bien l'équivalent de ma fonction, euh, alors moi j'étais dans un tout petit service, évidemment le service suisse était très petit, d'autant plus à l'époque, mais euh, l'interlocuteur c'est presque un directeur euh, chez les Allemands ou chez, les, euh, chez la CIA, etc. parce que c'est là où il, il concentre tout le savoir de, de ce qu'il a en bas, ce qui est beaucoup plus facile à réaliser dans un petit service. Alors ça me donne, c'est pour ça que je juge très sévèrement les services d'enseignement de parce que issu d'un petit service, on voit toute la chaîne de production en quelque sorte. Vraiment, on voit de, de A jusqu'à Z. Alors que dans un grand service, euh, c'est une chaîne de production complexe, compartimentée, euh, avec des, des protections, des classifications, etc. Donc c'est très rare d'avoir des gens qui ont la, le regard sur l'ensemble de la chaîne de production. Et pratiquement, il y en a très, très il peu. Il n'y en a pas en il y France. Il en a pratiquement pas en France. Alors, il y en a ma peu
0: dernière peu. question, cher euh, Jacques Beau, ça fait 1h45 que nous sommes ensemble, 1h45 passionnante. Euh, Est-ce que ce conflit montre que l'Europe, et plus particulièrement la France, en réalité, sont des puissances de second rang
1: Oui et non. Enfin, c'est-à-dire que, de nouveau, le, la, la question doit être, -être, devrait être formulée un peu différemment, si vous voulez, parce qu'en réalité, l'Europe ou la France ou l'Allemagne pourraient être des, des forces de premier rang, puisque en réalité, on a un, un conflit qui se passe en Europe avec des partenaires européens dans un contexte où on aurait pu d'abord Éviter ce conflit, parce que je vous rappelle que les principaux acteurs qui ont amené à ce conflit, c'est l'Allemagne, la France et l'Ukraine, dans le sens où ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas voulu, pas voulu, j'insiste sur voulu, respecter les accords de Minsk. Et on sait qu'ils ne l'ont pas voulu, puisqu'ils ont avoué qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de le faire. Donc, si vous voulez, ils ont eux-mêmes choisi de se mettre dans une situation où ils n'étaient plus les maîtres du jeu. Et donc ils ont ce qu'ils ont souhaité, si vous voulez. Donc, si aujourd'hui on a une France qui ou une Allemagne même qui ne sont plus maîtres du jeu, c'est parce qu'ils n'ont pas su manœuvrer. Alors à part ça, les Américains, c'est les Américains parce que je, je sais que vous, allez, vous voulez me diriger dans cette direction, <rire> cette bonne guerre, je, vous, je, je suis aussi vos, <rire> vos, vos émissions de, de géopolitique profonde. Les Américains, ils ont cette cohérence de suivre leur intérêt stratégique ou leur intérêt national. Alors, est-ce qu'il est bien défini, est-ce qu'il est mal défini on peut discuter là-dessus, mais c'est ce qu'ils ont défini comme intérêt, leur intérêt personnel. Et ils ont décidé de le suivre, quel que soit le prix à payer de la part des autres. Vous comprenez C'est nous qui acceptons le prix. On, serait, on, on pourrait très bien dire non, on n'accepte pas ça, mais ce n'est pas ce qu'on fait. Et quand on voit par exemple... La question de la, euh, dont on parle beaucoup, la, des, des la déindustrialisation de l'Europe, de nos pays, etc. Les Américains, ils n'y vont pas par quatre chemins. Eux, ils veulent que leur objectif soit rempli. Je pense que, et il ne faut pas oublier d'ailleurs, c'est un phénomène qu'il faut comprendre dans la mécanique de la guerre que l'on observe, c'est que... Euh, dans le concept initial, la Russie aurait dû être défaite en quelques jours. Voyez, la, Les sanctions auraient dû la mettre à genoux presque immédiatement. Alors Il y aurait eu peut-être quelques semaines où tout le monde aurait dû en souffrir, mais c'était ça. La, la, la Russie aurait dû résister beaucoup moins longtemps. Et dans cette perspective-là, alors on peut dire, ok, euh, ce que disait Bruno Le Maire sur Europe 1, euh, on va faire souffrir le peuple russe, on, etc., ça peut jouer, à pour... mais à condition qu'il ait fait la bonne analyse, qu'il n'a pas fait. Donc euh, euh, là, il est doublement responsable, ça c'est un peu son problème. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que normalement, s'il avait bien étudié les choses, et si on avait adopté les mesures qu'il fallait, donc on aurait pris des sanctions pendant quelques jours, et le problème était réglé. Et à ce moment-là, on ne parlait plus de d'industrialisation, etc., etc. Maintenant, le problème est qu'il y a eu le grain de sable dans la mécanique. C'est que la Russie, elle, ne s'est pas… Euh, euh, elle, elle a résisté, en quelque sorte, elle est plus résiliente que ce qu'on a imaginé. Et la difficulté ici des Occidentaux, c'est de ne pas avoir de plan B, en réalité. Parce que maintenant, et depuis, d'ailleurs, on pourrait dire depuis l'été de l'année passée, on ne sait toujours pas exactement ce qu'on veut faire. Et on a parlé, on a ouvert d'ailleurs euh, cette, euh, cette, cette émission sur l'interrogation qu'il y avait entre guerre et paix, qu'est-ce qu'il fallait faire Et on, on, on en est là, on ne sait toujours pas. Si on veut que la, la Russie perde, Mais ça veut dire quoi perdre Ça veut dire perdre 10 km, une ville, tout le Donbass de, qu'on arrive à Moscou, euh, genre, on ne sait pas du tout ce que ça veut dire. Réalistiquement, on s'aperçoit bien que ça ne peut être qu'une qu défaite mineure sur le terrain parce que la Russie est trop forte pour qu'on puisse faire quelque chose. Les Ukrainiens sont pris au piège parce qu'ils étaient convaincus, convaincus que l'aide occidentale serait beaucoup plus massive que ce qu'ils ont reçu. Et ça, on le sait par Arestovitch. pas de naïveté pour le coup, là oui, c'est-à-dire que je pense qu'on leur a fait, on leur a fait miroiter beaucoup plus que ce qu'on était capable de faire. Et je pense qu'on a beaucoup surévalué. D'abord, on a sous-évalué la, la Russie et on a surévalué notre capacité à infléchir la position russe. Et donc, je pense qu'on a, on a dit, enfin, je pense, je ne pas moi qui le dis, à vrai dire, c'est les Ukrainiens eux-mêmes, vous les dirigeants ukrainiens eux-mêmes qui l'ont dit dans les médias. On leur a fait miroiter des perspectives qu'en réalité, nous ne pouvions pas leur offrir. Et eux, ils se sont engagés de bonne foi, sur, ils nous ont cru quelque part. Comme on avait trompé les Russes dans les, au début des années 90 sur l'avance de l'OTAN, on a trompé les Ukrainiens sur la quantité et la, la qualité même de, de l'appui qu'on pouvait leur, 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 leur fournir. Résultat, aujourd'hui, ils sont pris entre la, la, le marteau et l'enclume, entre une défaite qu'ils ne veulent pas et une défaite qui est inéluctable. J'attends, voilà, c'est un peu la, la situation. Donc, euh, <coughs> si vous voulez, on, on, on a une, une situation où les... Nous avons notre conduite euh, stratégique, enfin conduite, je ne sais même pas si on peut parler de conduite, parce qu'on a plutôt réagi que conduit les choses. On a fait 100 plans parce qu'on s'est dit, en deux jours, ça va être réglé. C'est un peu d'ailleurs, la France est partie à la guerre de 14 avec exactement la même chose. Dans deux semaines, c'est réglé. Notez qu'en un siècle, il n'y a pas eu de changement. On est parti exactement dans la même idée. Ça montre
0: qu'on n'apprend pas des, des, des erreurs et on n'apprend pas de l'histoire.
1: Absolument pas. Et ça, alors, c'est très flagrant en, en, en France, alors c'est très flagrant, ce n'est pas seulement pour eux. Alors, les, les Américains, eux, ils se sont dit, ben, on va appliquer ces sanctions, mais on, les Américains ne pensaient, je pense pas que les Américains pensaient affaiblir l'Europe même, parce que dans leur esprit, ça devait se passer très bon rapidement qu'il n'y aurait pas d'affaiblissement. Donc, l'affaiblissement, si vous voulez, c'est un, un dommage collatéral que les, que les Occidentaux ont accepté et contre lesquels ils n'ont pas eu le courage de se rebeller. Aussi pour une raison que j'explique d'ailleurs à mon livre, c'est le problème des, 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 coûts, euh, des, des coûts que l'on a, a engagés et l'on a, on a la peine à revenir sur, sur ces coûts. Euh, maintenant, il y a un terme qui me, qui me sort de la tête, mais qui est un, un terme qu'on connaît en économie, c'est-à-dire que vous vous engagez dans un projet, vous mettez de l'argent dans un projet, vous voyez qu'il va nulle part, mais comme vous vous dites, ah, on n'a pas mis cet argent pour rien, vous persévérez dans votre projet quand bien même euh, il aurait mieux fallu de, de abandonner les quelques milliers de, de, de balles que vous avez mis là-dedans et puis commencer autre chose. Et c'est exactement cas, merci à beaucoup, on est.
0: Cher euh, Jacques Beau, je vous invite tous à acheter ce livre. Je l'ai lu d'une traite, même s'il il est épais comme ça. En fait, euh, moi, j'ai lu d'une traite, très très vite. Voilà, chez l'ami Max Milo. Voilà, vous pouvez le commander chez Max Milo. Alors, il y a, il y a son site, j'imagine, et puis aussi en, en, dans toutes les bonnes librairies. Guerre Absolument. et paix. Merci beaucoup, cher Jacques Beau, a passé une heure, plus d'une heure cinquante ensemble, qui était passionnante. Merci à vous. N'hésitez pas à partager à fond. Euh, ben, euh, ce live. Évidemment, il y aura des extraits courts que nous allons produire très très vite. Merci encore. Passez une excellente soirée et à, au prochain live qui sera mardi. Merci, au revoir. Merci à vous. Merci.